0: Att är rubiks Cuba. Mitt namn är Patrik Idag är den Jag ingen aning om varför fan ska hålla på att säga datum hela tiden Men jag fortsätter med det som jag började med det i den första avsnittet. Idag är en torsdag den 27 augusti Och idag är jag med, med min Gamla polare eh, Sen eh, Vad fan ledde lärde vi känna varandra Vi lärde känna varandra i eh, fyran Fredde, tjena Freddan Tjena
1: Patrik Läget Det är bra broder. det är bra, det är bra vad är det med det,
0: Jo, men det är bra. Det är, vi har pratat ett tag om det här och det är kul att jag äntligen kan sätta det till sjön. Sjösätta det.
1: Ja, vad fan det passar. Ja. Jag, jag ser, det, vi sitter i en studio med lite sjötema. Så. Ja. Ja, vi Låt oss skötsätta det här. <laughs>
0: och ett litet glas. Eh, skål på dig. Skål, bror. Skål. Eh, du, eh, och för, för er som har lyssnat på första avsnittet med mig och Alex. Nu kör vi på riktigt. Så är ju Fredde eh, fittan manklarna. <laughs> Han är ju personen som, eh, som jag misstolkar helt. Alltså ska vi reda ut det här nu? så här. Jag, och jag visste ju någonstans vad det var. Men, 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 men jag satt där och så hade jag lagt ut en bild. En grillbild i vanlig ordning. Samma tjatiga jävla pissbild. Och eh, så var det också en bild när jag stod och, 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 och visade tummarna upp och grillade. Och så, så ser man mina ben. Och så skrev, så skrev vad skrev du?
1: Damn uh, legs då tror jag. Ja ah, just det. Ah.
0: <laughs> och, och då skrev jag du du, alltså, du är, det är en som har sagt det innan och det var fitta nummer ett och nu är du fitta nummer två. Och för jag, jag tog jag visste att du inte absolut inte menade något illa men jag ändå för eh, grund att det är lite känsligt eh, vissa grejer så där med utseende och sånt så, så tog jag det jävligt nägget liksom. Konstigt. För jag vet att du inte menade så. Men jag tog det så ändå. Och eh, så har vi skojade vi om det i, i första, första avsnittet jag, jag den jag pratade med då. Men eh, ja, det var kul. Vi hördes i alla fall och du, jag sa ju det. Ring mig om, om du inte om det här blir oklart. Men vi har rätt ute nu.
1: Ja, hundra jag, jag var ju tvungen. Man. Ja. Jag, jag lyssnade ju på, på, på avsnittet Och så väntar nu. Jag hörde, jag bara, jag hörde här håller på att komma. Och sen, sen blev det ju ja, väldigt, väldigt tydligt vad du menar. Men så här. Du hade ju skitfina ben. Bro. Jag ville bara säga det. Ben är så bra. Det är absolut ja. inget illa med Att man är jag själv världens smalaste anklar. Förstår du? Så jag kände samhörighet med dig. Jag ja. du behöver inte ha kralliga anklar för att vara en sexy motherfucker. Så det var, nej, men det var bara det. Det jag ville säga. Så det var därför jag ringde upp dig efter. Men också för att gratulera dig fan, till din podcast. Tack. Du är du grumma. Alltså. Jag, jag är stolt och det är kul att lyssna på dig. Och, du har en röst som man inte lackar upp på heller. Som man inte blir trött på. Så. Det är kul att vara med. Jag hoppas jag inte skrämmer iväg dina lyssnare. Nej,
0: klart att det inte gör. Och gör om det så får man väl lyssna på något annat skit då. Ja, det är det. Du, heter det? Jag tänkte så här. Ja, men då så Fredde. Du, jag tänkte på... Eh, vem fan är du då? Ja,
1: bra fråga. Eh, jag heter Fredrik. De flesta kallar mig Freddy nu. Du känner mig som Fredde. Folk sa det när jag var liten. Eh, mitt födelsenamn är Jean Camillo. Så jag har en jävla massa namn att välja på. Jag är 35. Bor tillsammans med min sambo och mina två döttrar. Jag som jag har på halvtid. Eller min yngsta dotter bor på halvtid. Min äldsta heltid. Jag har jobbat lång tid i högstadiet, högstadieskola med MPF. När vi är psykiatriska funktionsuppsättningar eller nedsättningar, beroende på vad man säger.
0: Är det det MPF betyder? Yes, ah. det är alltså
1: ADHD, Asperger, autism. Alla de här diagnoserna som vi gillar att, att lägga på folk nu. Eh, så det är det jag gjort. Men eh, förra året så gick mina sista nier ut och då bestämde jag mig för att eh, börja plugga. Så jag pluggar till kbt terapeut så det är det jag håller på med nu och jobbar extra på helgerna. man är student nu med allt som hör till. <laughs> till. Är dåligt med stolar. <laughs> ja, det är, jag kastar dem inte runt med. Det är lite nudeltider just nu. Så. Men ja, det är svårt just nu faktiskt ekonomiskt. Men ja, det har väl till. Och jag går ju den här utbildningen för dels för att jag tycker det är jävligt kul och för att jag tycker om... Och hjälpa människor i svåra situationer, men också för att faktiskt kunna tjäna lite mer.
0: Kunna öppna något eget så småningom. Ligger, ligger det bra cash i businessen? Eller?
1: Det tror jag så småningom. Det beror nog helt på lite vart du jobbar och vad du jobbar som. Men som egenföretagare kan du tjäna bra mycket mer än vad jag, vad jag gjort tidigare i alla fall. Mm. Så, så det känns nice.
0: Men du med, med de här, vad, vad, vad är, känner du, alltså de här diagnoserna av det här? Är det någonting som, eh, varför drevs du, vad är det som är spännande med det liksom?
1: Det är väl blandat, alltså jag har, jag har ADHD själv, jag fick ADHD-diagnos i vuxen ålder eh, och eh, tycker väl också om att, du vet, allt varit intresserat av vad, vad gör oss människor så olika och vad gör oss så lika vad, varför är vissa människor på det här sättet och vissa människor på det här sättet och jag har alltid varit intresserad av vad diagnoser kan ha för nytta. Liksom. För jag, jag, jag kommer från ett ställe där jag tror att diagnoser en gång har haft en, en, en samhällsnytta i våra samhällsgrupper. För vi bodde mycket mindre i byn eller i stammen eller där vi var. Så behövdes det olika människor. Det behövdes människor som var ute och samlade saker som liksom kunde fokusera på en grej. Det behövdes folk som hela tiden rörde sig framåt och var ute och jagade och det behövdes de här krigarna. Det behövdes alla de olika de här typerna av människor för att den här gruppen skulle överleva. Och jag tror att våra gener har inte tänkt med till det här samhället vi lever i nu. I alla fall här i västvärlden som är väldigt inrutat. Och alla ska vara ungefär på samma sätt. Och lite Så jag tror att det är därför många av våra diagnoser kommer. Och sånt har alltid intresserat mig. Och just det här att kunna hitta styrkan i sin diagnos. Och speciellt för de här unga människorna som ofta har fått fått stämpeln att det bara är något negativt i det. Där tycker jag om att jobba och försöka hitta... hitta för, för Oavsett vad det är för diagnos alltså det är, ofta kan du verkligen bli superduktig om du liksom bara kan vinkla de här grejerna rätt. Det kan vara en riktig superstyrka. Liksom. Mm.
0: Mm. Alltså, jag inte på det här med du sa duktig. Du, du, um, fan, jag vet ju inte allt exakt vad du har gjort och inte sen vi gick i skolan och sådär. Men, 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 men jag kan väl sammanfatta med att uh, mm. Du var lite rörig. Det kan man, så kan man, så, så kan
1: man säga. Det var jag, det var jag definitivt.
0: Ja, men så, jag, så jag tänker att jag, menar, det, det, jag tycker det är häftigt att höra att du, att du har kommit hit, det du berättar hittills och sen så att, att du vill använda det. För jag tänker att man ofta, med mer, kanske en diagnos, kanske man är inte är skitsugen på Ja, men jag tänker alla som, det, är van, det är så många som har diagnoser. Alla kanske inte så var sugna att jobba med det. Och, 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 le, och leva det så fullt ut som du då gör det till och med i yrket. Det inte bara att du är, är det, har den dygnet runt. Har den. vad fan Ja, men du fattar vad jag, menar. Ja, jag, fattar, jag och, och även jobba med det. Och försöka liksom utveckla det på som du säger. Till så bra hög potential som du bara kan. Det, det är skitmäktigt. Att mm. kunna hjälpa andra. Tänk om du hade haft och sån. Ja, ja det, det hade
1: varit jävligt intressant. Eller hade intressant. du det? Det
0: vet inte jag inte. Om du inte hade?
1: Nej, det hade, alltså, när vi gick i skolan speciellt när vi fan, började, nu lärde känna varandra i mitten av fyran kom jag till. Ja, tio bast. skola och kom frivilligt eller ofrivilligt <laughs> skola och kom till uh, Patricks klass. Lärde känna den här sköna, sköna människan först av alla. Mm.
0: Värmepadsen
1: Hundra procent värmekudden De här uh, De och stod och spelade fotboll Och jag stod där i min skinnjacka Och funderade på vem jag skulle starta bråk med mm. <laughs> Sen så kom den här sköna grabben Och Hade en sån här värmegrej Och jag stod där och frös jag så fick testa den där värmegrejen Och sen så, jag vet inte, hittade du den på något Något skumt sätt där Men mm. ja, Även för att inte, inte Tappa tråden där, jag, det är väl mycket för att jag vet också vad en diagnos kan ställa till om den inte upptäcks och om den inte behandlas på rätt sätt. Men jag är också det var det jag var väldigt tydlig med att säga jag har också jag ser också stora problem i sättet vi behandlar diagnoser i det här landet mm. eller i västvärlden överlag. Jag tror att vi överdiagnoserar något otroligt och jag tror att vi övermedicinerar något Otroligt. Med väldigt stora biverkningar tyvärr. <kör> Både för de här ungdomarna och för samhället i sig.
0: Hur gör de förutom i västvärlden då? Hur gör de på andra delar av världen? Nej, det vet jag. Jag har inte så mycket Nej. erfarenhet
1: av det så. Men, men där tror jag ofta, om du kommer till ställen där som vi ser på som uländer och liksom väldigt uh, osiviliserade, där ser de ofta diagnoser och liknande saker som helt annat än vad vi gör. Där får de ofta en framträdande roll i sitt samhälle eller i sin grupp istället för att bli lite skyld och, och liksom något man ska skämmas över så jag tror mycket har med det också hur vi ser på de här sakerna och hur vi behandlar människor med olika typer av diagnoser sen behandlas olika diagnoser väldigt olika, nu har det blivit väldigt populärt eller om man ska säga och helt väldigt accepterat med ADHD Mm. Så länge du inte är all over the place och skadar någon eller blir kriminell och här mm. då, då är det fel, då steppar vi in. Liksom. Men annars försöker man ju se det som att okej, okay, det ska medicineras och sådär. men jag tänker det finns vissa diagnoser, med till exempel Asperger och sådär, där det har det blir en större problematik i vårt samhälle liksom, och där ofta människor blir sittande och liksom faktiskt inte ens tar sig ut. Det ser jag som, som ett problem. Men jag tror att nu är inte jag någon läkare, men av en egen erfarenhet och ändå jobbat med många människor i de här situationerna så tror jag att, att försöka lösa ADHD och de här sakerna med centralstimulerande medel det är i, i mitt, mitt tycke inte rätt väg att gå. Utom i vissa väldigt, väldigt extrema fall. Men ja de är inte så många så, som, som det blir utskrivet liksom.
0: Du menar att det är mer, <kör>, mer typ KBT? Ja, absolut mm. mer KBT, mer, mer
1: se till att de här barnen kommer ut och faktiskt får röra på sig och sportar, börja mm. på en sport går en promenad, gör någonting mm. innan du i första steget börjar ge dem starka, starka beroendeframkallande mediciner med liksom en biverkningslista där man blir mörkrädd när man läser den liksom. så det är, jag har suttit med, med många elever och då, då snackar vi liksom barn i 13, 14, 15, 16 års som liksom sitter och säger att deras medicin får dem att inte vilja leva längre och att det känns som att de är inne i en bubbla och sådana här saker. Okej, okay. vi vill att den här eleven ska kunna sitta still och lyssna på lektionerna. Jättebra, men till vilket pris? Till, till vilket pris ska vi ha den här eleven stilla sittande så att han kan lyssna på vad läraren säger på lektionerna? Till det priset att han faktiskt känner att han inte vill leva sitt liv längre. Att han inte vill äta, att han inte kan sova. Nej. Det, det tycker jag är fel. Det finns vissa fall där, där, där det går bra. Så jag, jag säger inte att mediciner är helt fel, men jag säger att vi övermedicinerar. Jag säger att vi använder det i för många fall där vi faktiskt skulle kunna lösa det på andra sätt. Mm. Det är väl eh, lite så jag säger. Men jag har också en stor respekt för att liksom, jag, jag tror inte att någon förälder eller Naja, jag inte säga. Men jag tror inte att någon förälder eller någon lärare eller någon, så här vill, eller någon sjuksyster vill de här eleverna illa. Jag tror inte det är därför man, man föreslår medicin och sånt. Jag tror faktiskt att det är för att man vill hjälpa till och så. Men jag tror man måste börja kolla på andra saker i första hand.
0: Alltså ett av mina eh, favoritämnen att prata om är ju, eh, är ju ängslighet och orolighet för repressalier och vad människor ska tycka och tänka och så vidare. Och det, och då, 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 varför jag säger det är för att jag tänker på det här med ditt, med ditt förra jobb. Jag, du har ju berättat lite. Du får ju berätta hur, eller avgöra själv hur mycket du vill prata om det och berätta om det. Men jag blev ändå nyfiken. Du var ju anställd alldeles ganska nyligen. Yes. Med just eh, vad, fan, vad ska man göra för, vad har man för samlingsnamn för de här barnen med de här speciella
1: det är NPF
0: MPF-barn, säger man så?
1: Ja, mpf elev Eller en elev med en MPF-diagnos. Ja, okej. Okay. Vi, ja, vi kallar det väl liksom MPF-klass, skulle man kunna säga. Men det vill jag också lägga in att sättet vi jobbar med MPF-elever, det, det är saker som, som är bra för alla elever. Det är liksom inte något som bara är bra för de mm. eleverna med diagnoser. För det handlar väldigt mycket om att se eleven och försöka hitta dens bästa förutsättningar för att kunna nå målen, det är det mm. det handlar om också. släppa lite det här ja, men det här har funkat på henne och honom och då ska det funka på dig också mm. okej, okay, vad händer nu hur ska vi göra det på bästa sätt och funkar det inte, inte gå direkt till att nej, det var fel på eleven ja, okej, okay, vad gjorde vi för fel vi som faktiskt är där som vuxna och är där för att lära ut, eller där för att stödja kan vi göra det på något annat sätt eller ska vi alltid lägga det på eleven
0: men jag tänkte, för att eh, du var ju anställd och jobbade med sådana här MPF, MPF yes. MPF eh, ja eh, Kids och eh, du blev ju stökigt och du hade hand om någon som var väldigt stökig, eller?
1: Ja, alltså jag hade hand om, ja, det var ju det jag gjorde och det var ju det jag tyckte var så roligt för jag var en väldigt stökig elev själv.
0: Och du har skickat så mycket videofilmer och grejer när du har hängt med de här kidsen. Och det har varit så jävla roligt att se. Jag vet inte, du kanske skickar 10-15 videos när och hänger med dem och jag hör, vi har pratat med er och så har det har varit ett jävla liv i bakgrunden. Men det har ändå verkat liksom kul och den uppfattning jag har fått i den lilla inblick med de här minuter långa meddelandena så har det, verkat, väldigt, det har ju verkat som att du har varit jävligt omtyckt. Och, och en av dem liksom. Mm. Fast ändå deras äh, mentor, det måste jag säga. Ja,
1: ja alltså det är väl, jag fick växa in i rollen. Jag kom dit som en person, måste jag väl säga. När jag började jobba där för åtta år sedan. Då hade jag ena foten fortfarande kvar i mitt gamla liv. Och en fot in i det här nya livet som jag lever nu. Och fick växa in i rollen på den här skolan. Och, och, I mötet med de här eleverna och även med, med kollegor. Så fick man växa själv mm. som person. Vilket jag behövde. Något enormt. Men efter ett tag så liksom lärde jag väl mig min stil, mitt sätt att jobba med de här ungdomarna och jag, då gick jag direkt till vad skulle funkat för mig, vad skulle jag behövt för det var svårt att knäcka mitt skal som jag hade byggt upp eller den muren eller vad, vad du nu vill kalla det efter några år av att inte lita på lärare eller vuxna överlag. Så det var väl så jag tänkte. Och mitt recept var och är kärlek och respekt. Mycket respekt och mycket kärlek. Du måste kunna sätta ner foten och visa att de kan inte köra med dig. De kan inte hota dig, de kan inte vara aggressiva mot dig och ändra din vilja eller något sånt. Det är du som är vuxen, det är du som bestämmer. Men när du har satt ner foten, när du har sakt åt dem eller tagit ut dem från klassrummet och pratat med dem var vad den är, då överröstar de med kärlek. Så fort du ser att de har förstått, så fort de har blivit lugna och lugnat ner sig, om de blir förbannade och kallar dig saker och kastar saker och, eller låt dem, okej okay. då bara man får hålla sig lugn och sen så fort de har lugnat ner sig och förstått då överröstar de kärlek ger dem en kram, går och käkar, gå till kafeterian någonting, det är så jag har byggt upp relation med de här eleverna och då har det varit de här eleverna som inte har funkat i andra klasser av olika anledningar eller som andra lärare har känt att de inte har klarat av av ja, olika anledningar helt enkelt. Så efter ett tag blev jag väldigt säker i min roll och det som gjorde mig mest säker det var väl när jag hade elever som hade gått ut som kom tillbaka till skolan och som liksom fortsatte att hålla kontakt med mig. Ja, jag, har, jag har kontakt med många av mina elever fortfarande liksom, som är långt över 20 nu. Uh, så det, det är något som gav mig så otroligt mycket att träffa de här killarna i, och tjejerna också. I sjuan, åttaan och de hatade skolan och det var bara värdelöst och alla var dumma i huvudet och ingen fattade och, grejer. och sen går du ut, kommer in på gymnasiet och, och det, <går> vissa går, väljer att gå vidare efter det till och med. Så, sånt jag mig så jävla glad att, att faktiskt kunna hjälpa en vidare i livet. Liksom. Och förhoppningsvis Ska man säga, inte rädda dem. Men får de undvika att upprepa samma misstag som jag gick igenom? Liksom samma misstag som jag gjorde. Det, det är väl lite det. Jag tycker sällan kul med det här jobbet. Eh, tyvärr så slutade det inte så jävla bra. Jag eh, hade en incident med en elev som inte var min elev. Jag hade börjat plugga då så jag hade gått ner till deltid. Men kom en incident med den här eleven och. Eh, elevens familj väljer att anmäla skolan. Och skolan väljer att låta mig antingen säga upp mig eller avskeda mig. Då. Att jag säger upp mig själv eller avskeda mig. Så det var jävligt tråkigt. För det kändes liksom, jag hade varit där i många år. Jag hade bara fått lovord från föräldrar, och från lärare, från, eller från kollegor. och Från det som var viktigast för mig, elever. Men,
0: äh, Men varför ville de äh, Stod de inte bakom det. då? Nej, äh, inte ett,
1: Inte ett smak. Alltså verkligen inte någonting Så det, det, där kände jag Väldigt, väldigt, väldigt sviken från skolan För jag menar äh, Jag tog tag i den här eleven Det, det gjorde jag, absolut Han där var en elev som har varit aggressiv mot folk tidigare Och hade varit en historia av aggressiv mot lärare Och sådär, så när han var, vart mot mig Då tog jag tag i honom ordentligt Och det såg de väl då som eh, skäl nog helt enkelt till en anmälan. Och för att undvika anmälan så var det det beskedet jag fick ut av skolan helt enkelt.
0: Föräldrarna hotade med att om inte är den här snubben. Men vad skulle de egentligen vinna på? Ungen går ju kvar. Vad skulle de... Hade man inte kunnat flytta Grabben på det?
1: och jag, vi, vi... Alltså så här. Jag skulle aldrig lägga... Jag skulle aldrig lägga det här på den här killen. Aldrig. Det här är en kille som jag är helt övertygad att hade gått i min klass vi hade jobbat ett par år jag övertygade om att det hade gått jättebra för den här killen jag tror det kan lösa sig bra för den här killen fortfarande så länge han får rätt stöd för det är en jättefin grabb 90%, 90% 99% av de här killarna som jag möter och tjejerna som jag möter är väldigt, väldigt fina människor det är sällan jag ser någon som faktiskt är elak och verkligen, verkligen vill göra illa någon ofta är det missförstånd eller dålig självkänsla eller rädsla utan min erfarenhet är alltid det det handlar om. Så i alla fall. Jag går den här killen. Vi har haft kontakt efter det här. Eh, och liksom jag har sagt det är skittråkigt att det blev som det blev. Jag önskar dig all lycka i framtiden. Och han sa det samma till mig liksom. Så jag har inga hard feelings mot honom. Jag, jag tycker jag är en Jag saknar
0: honom. Jag men honom. skolan då? Jag saknar inte. Nej men jag menar. Har du hört något från skolan? Mm, nej. Alltså inte så. Vad menar du? Nej men jag tänker att de säger så här. Om man har lovordat dig och det har funkat väldigt bra så är det ju så... Jag förstår ju att det är så det är. De vill inte få dålig PR så då väljer man att göra så här. Men samtidigt så bara tycker jag att det är så jävla... Utan att veta allt i den här incidenten och vad det är för skola. Jag vet ju ingenting om den här skiten egentligen. Men bara det här är ändå historien man hör ofta. Liksom att, att Istället för att stå bakom så, så väljer man att... Och jag förstår så var det inte ens så mycket till samtal då. Efter det här
1: Nej, alltså jag var uppe på ett par samtal. Jag var uppe på kommunen på samtal. Men nej, de var väldigt snabba. Jag tror jag fick vara hemma i knappt en vecka innan de kom fram till sitt beslut. Då. Men då kände då, då kände jag väl också... Jag var ju på väg ut. Jag höll på att plugga och... Som, men det var tråkigt att det skulle sluta på det sättet helt enkelt och, men jag, jag står fortfarande väldigt bakom mitt sätt att jobba och mm. jag älskar att jobba med ungdomar och det är något jag är väldigt bra på jag, jag tror som sagt att hade, hade vi fått chansen så hade det blivit väldigt bra men nu gick andra människor in och bestämde för oss liksom, så. Och, det och det som det blev tyvärr
0: och det här med temperament och grejer och, och... Eh, ja, ta, ta en klung mm. <laughs> eh, Nej men det här med temperament och, och, och ADHD och sånt där Jag bara hörde att du berättade eh, Vi pratade inte så mycket om det Men jag blev så nyfiken på det så Det är väl perfekt grej att ta upp här på podden Du pratade om Vi pratade om aggressioner yes. Och eh, någonting om att göra några övningar Mm eller? Ja. eller? eller? Ja. Jo, jo. Någon, eller några övningar som du, som du hade. För vi, du och jag pratar om att lacka. Ja, och, det, och det har vi båda i. Och sen kanske det är olika saker som gör att vi lackar i, i våra kroppar. Men, och huvudet och, och, och sinne, sitt, 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 vårt sinne. Men, men jag tänker bara, vad, vad du, de här övningarna? Och, och, jag blir så nyfiken på bara vad det var. Vi pratade bara väldigt liksom, ytligt om det. Sen. Ja,
1: alltså du menade för några år sedan där. Nej men
0: Du du pratade om det bara för ett tals Ja men alltså övningar som jag gjorde för några Ja år, jag tror det, Ja vi pratade inte så mycket om det, så ja, vi det
1: Nej men det var ju lite som jag var inne på där, på där att uh, när jag började jobba på den här skolan så hade jag liksom jag var ett vägskäl i livet jag hade ena foten inne i en värld och en fot i den andra hade uh, haft ett uh, pillermissbruk ja, på recept men oavsett ett, ett pillermissbruk med benzodiazepiner i några år innan det precis gått tolvstegsprogrammet och blivit ren då ungefär, varit ren ett år innan det eh, knappt ett år och eh, i och med att jag gjorde allt det här, jag gick tolvstegsprogrammet tog tag i mitt liv och liksom efter en kris jag hade eller man ska säga där eh, jag bröt, bröt upp med min yngsta dotters mamma och eh, verkligen liksom hamnade på botten där vilket jag behövde för att faktiskt rycka mig i kragen och liksom göra den där stora jävla förändringen som, som behövdes. Men i och med det så gick jag på något som kallades manscentrum. Och träffade en kille, en terapeut, även om jag ska säga vad han heter, men en terapeut. Och jag har haft ett jäkla temperament sedan jag var väldigt liten och jag har fått gå hos sostanter och kuratorer och folk som har sagt vad jag ska göra och hur jag är och vad jag är och allt sånt. Så jag hade väl inte jättemycket förtroende för honom när jag satte mig i den här stolen.
0: En liten detalj, detalj måste jag måste fråga om var det samtal med kuratorer och sostanter som var på initiativ från dina föräldrar eller från skolan? eller? Från,
1: skola, från skola och... och Kriminalvård och sådana här saker okay. mm. uh, Men den här Den här mannen, den här terapeuten Det var ju någonting med honom Jag tror att han är en stor Han är en stor Ett stort skäl till varför jag pluggar till terapeuter Var han, han, hans vibe När jag kom och satte mig där Var liksom att han, han, hade inte alls, han var inte alls Den typen av person som jag trodde Var en terapeut Utan den här personen hade mer hört hemma Jag hade kunnat tänka mig att träffa honom på ett häkte Ungefär, i lunchen, i kaféet på ett häkt. Han kändes mer hör hemma där. Såg det ut som att han hade liksom...
0: Var det en stor kille eller?
1: Nej, inte stor, utan mer som... Vad ska man säga, lite mer så här liknande, <laughs> du vet. Ja, men förstår du vad jag menar? Inte de här att han satt och tixade, men liksom mm. mer med den lucken liksom. Mm. Lite sliten mm. svensk me medelålders man, du vet. Men han hade sett att röra sig och föra sig som kändes som att han hade... Han hade varit inne i den typen av värld helt enkelt. Och jag fick förtroende för honom. Och han han var tvärtom. Ursäkta. Från de här som jag var van vid. Han, han, han sa inte vad jag var. Och han sa inte hur jag var. Utan han frågade hur jag var. och Vem jag var. och liksom Ställde rätt frågor. Han ställde inte något vanliga som jag blev bara, åh, så galen på. Så, ah, hur mår du vid Hur mår du idag? Nej det så. Mm. han ställde frågor som fick mig att tänka till liksom. Så jag fick förtroende för honom och uh, gick uh, en uh, jag kommer inte ihåg vad det kallades riktigt men det var som en anger management kurs, mm. ilskahantering mm. uh, hos honom då, och uh, den hjälpte mig något enormt ja jag tror att det är det du pratar om.
0: Ja, bara, jag tänkte bara lite kort. Bara, ungefär bara så att, För jag fattade inte när vi... Nej, pratade.
1: men det var bara en övning som jag berättade för dig om. då Då fick jag rita upp två stol staplar. För jag... Jag har fortfarande temperament. Jag får fortfarande hejda mig ibland. <laughs> precis som du, min bror. Ja. Men... Men jag tände till väldigt snabbt när jag var yngre. Det gick liksom noll till hundra. Direkt. Så jag fick rita upp två staplar på ett papper där, där noll var liksom baseline, när jag är på bra humör, jag är glad inga problem i världen och toppen, det var när jag, när jag slår någon, när, när jag blir fysisk och eh, han, han gav mig en lista med känslor i stort sett alla känslor en människa kan, kan känna, det var sorg, hat frustration, rädsla alla de här ilska, liksom hela, hela registret och så skulle jag sätta in de här orden i rätt ordning som jag kände dem på den här stapeln då från, mm. någon, från att jag är i baseline till att jag slår någon jag kollade bara på de orden och jag, jag kunde väl typ lägga in två typ tillfredsställd och typ så arg eller typ frustrerad, arg och sen <går> slog en, så mm. jag och han var nej men du måste lägga in alla ord, jag bara, men, men jag kan inte lägga in alla ord ja men lägg in dem bara bara på kul då Lä, släng in och så som du tror att de är mm. så, han utmanade verkligen så ja ah, okej okay. men jag tog det på allvar för att jag gillade honom liksom jag tror jag gjorde mer för hans än för min egen just då. Faktiskt.
0: Fan vad viktigt det är att, att, att personer i skolan och sånt här när vi är små är karismatiska och kan, och kan eh, liksom lite trollbinda oss. Alltså det ger hela A skit i vad du har för jävla utbildning typ. Faktiskt. Vad viktigt det är hur fan du är här uppe i pallet. Faktiskt. Jag, jag, tror, jag tror att det
1: här sättet han var på han hade nog inte lärt sig så mycket på en utbildning. Det var lite den känslan jag fick. Och jag tror att det var därför det funkade så bra för mig.
0: Det var säkert. <laughs> Möjligtvis.
1: <laughs> nej, nej, men eh, jag la in de jag orden i alla fall. Och fick ta hem den där listan. Och så skulle jag gå igenom den här listan i typ en vecka då och då. Kolla på den här listan. Och fan, men man, så småningom kunde jag ju känna de här att det faktiskt fanns väldigt, väldigt. Det gick jävligt fort. <laughs> men det fanns där. Det fanns. Det fanns ilska, det fanns frustration, det fanns mycket mer ord. Jag kunde få in mycket mer ord och faktiskt känna dem. Än vad tror trodde i början. Och det där var en övning som jag vet inte, den det är några olika för olika personer men den, den var viktig för mig att faktiskt få kolla på andra känslor som var inblandade i hela den här grejen för då kunde jag börja ja ah, okej. Okay. För är du bara förbannad känsla. då kan du alltid skylla på personen. Är det bara du lack, Om du lucka han var dum i huvudet. Ey han kom emot mig. Ey han slog mig. Ey han hotade min vän. Ey han gjorde det. Han gjorde det. Han gjorde det. Men börjar du kolla på sorg och frustration och sådana, då är du tvungen att gå in mer på dig själv. Jaha, men vänta. Varför var det han gjorde? Varför gjorde det mig ledsen? Eller varför gjorde det mig frustrerad? Ah, okay. Ja, Så det, det fick bara... mig att liksom börja dissekera mm. mina känslor på ett, på ett mycket större sätt. Och sen, eh, ja. Samma med det, började jag prata om det. Fick man ADHD-diagnos. För första gången i mitt liv började det öppna upp mig för människor som inte var min, min närmsta man eller liksom min... min flickvän eller så där. Jag, liksom, jag var som en sten innan. Jag pratade inte om känslor. Alltså jag, jag, jag hade många år när jag inte grät. Alltså jag kommer ihåg när jag var liten och grät sista gången tills jag grät igen som vuxen. Alltså det var många år där jag, jag grät inte. Och I början mycket för att jag tyckte det var tufft. Killar ska inte gråta. Det, man ska inte visa till så att i slutet faktiskt sitta på vänners begravningar och faktiskt Vilja gråta. Liksom. Kände hur jag ville gråta, ville få ut dem, men det gick inte. Det, det, där, det,
0: där är, en grej, det där är en grej som jag, jag reagerar på. <clears throat> Nej, men jag, alltså jag har märkt att du har varit så känslosam när du har delat typ varenda år av bortgångna polare För du har ju många polare som har gått bort och sådär. Och när du har delat på det så jag reagerar på det. Och så, jag har ju nästan tänkt så här, för jag har märkt att du har varit så, alltså, bara genom de få orden, och ibland när vi har pratat om det också när vi har träffat, så, så, så är det mycket eh, starkt för dig. Och, och jag har ju inte tänkt något negativt mer om det, jag har bara tänkt så här, shit. Men, men, men du, har, du har varit så känslosam. Jag har det här, jag vet att det är fel av mig, men jag är ju bara ärlig. Jag har tänkt så här, man fan, är det här alltså spelar han det här lite? Men, men då fattar jag ju att om du har hållit inne i tio år eller hur långt det är alltså du, du har så mycket att ta igen för att du inte har processat sådana saker under, så, sådana saker under de här åren.
1: Ja, alltså det ja, du, du du nailade det verkligen där. Alltså det är hundra procent så och någonstans när jag väl började öppna upp mig och när jag du vet, började, nu i, ibland är det så nästan får du säga, nej. det räcker nu, du behöver inte berätta hela din livshistoria men, men jag vet hur det känns att hålla saker inne så nu när jag kommer in på ett ämne som jag är känslosam över eller som jag bär med mig. Då är det nästan som att du vet, jag har, nu har jag nästan ingen filter. Nu bara, pff, det bara flyter. För jag mår så jävla mycket bättre av det. Jag, jag vet skillnaden av att hålla in saker i, i många år och hantera det genom droger. Eller genom, genom sex. Eller genom vad den är. Förstår du? Bara för att tänka på något annat. Den, jag vet vad som händer med den. I alla fall med mig. Efter ett tag. Och du kraschar. Så... För mig att, att prata om saker heller då att någon säger ah, men det räcker nu, okej, okay, vi har hört den förut. Än att inte säga något som faktiskt kanske kan hjälpa någon annan eller faktiskt kan få dem att känna sig ah, okej okay, shit jag är inte ensam med det här. För just när det kommer, vi, vi är så jävla olika vi människor på grund av vad vi går igenom vad vi ser, men just när det kommer såna här saker är vi alla så jävla lika. Alltså, vi, vi går alla med osäkerhet vi går alla med sorg vi går alla med saker vi, vi önskar hade varit annorlunda, vi går alla med Saker vi att vi sagt eller gjort. Eller önskar att vi gjort annorlunda. Så det är... Ja.
0: Jag har alltid haft en känsla att prata Nej, nej, nej. chef du var jättebra. Nej, alltså. Jag har alltid haft en, en liksom... När man pratar med människor som har svårt att öppna sig. Så är det ofta så här. Nej, men alla kanske inte behöver prata. Nej, alltså. Nej, alla kanske inte måste säga. Alltså jag tror att det finns, det finns både sanning och lögn i det. Jag tror ju som du säger nu. Jag tror att alla... Sen hur mycket du pratar, om du är såna jävla babbelapa som du och jag är, eller om man, om man babblar ibland eller en tiondel av det. Men att man gör det någon gång och processar och får ut skiten, det... det alltså jag vill säga att det, är så, det måste vi göra. Det går... Alltså, tror du, det är min fråga då. Tror du att man kan gå med saker och inte processa det och inte få ut det och inte dela det med andra och dela med dig själv?
1: Nej. Det, det går att ta. Alltså, det går att ta, men, men det påverkar ju mig i... Det påverkade mig så mycket mer än vad jag förstod. Speciellt som, som yngre, liksom, när man var, fortfarande var i 20-årsåldern, tidigt där. liksom När ändå, hade, som du sa, jag hade börjat förlora människor och det hade börjat hända rätt mycket skit i ens liv. Du så förstod jag nog inte hur mycket det påverkade mig liksom, att hålla saker inne. Men det gjorde du. Så. Det var, men, men jag vet, för mig blev det... Alltså jag började få panikattacker och rätt skumma sådana. Det var, det var lite därför jag gick till, till doktorn och, och de skrev ut benzo, som jag redan hade problem med. Så då kunde jag få det på recept. Det var fantastiskt, tyckte jag. Men inte, inte någon runt mig tyckte det inte det var så fantastiskt. Mm. Eh, nej, men jag började få panikattacker. Liksom. När jag satt i bilen och såna Jag kände bara... Inte någon hjärtklappning, utan Det känns som att nu dör jag, du. Vet. Alltså, känns verkligen som så att kroppen höll på att stänga ner skitkonst. Det känns som att jag höll på. Du vet, den här känslan när du har drömt någonting, och så har du glömt bort, det, och så håller du på, precis på att komma på det, du vet. Ja, jag förstår vilken känsla jag menar då. Om du håller på att komma på en dröm, typ, som du har glömt. Du vet när du.
0: Ja, alltså, att man upplever att det redan har hänt.
1: Nej, inte deja vu. Inte déjà vu, utan, utan mer att du håller på att komma på en dröm. Alltså, det är ett minne som du. Du, du kan nästan ta på det, men du kan inte riktigt se det framför dig. Jag vet inte. Mina, mina drömmar är sådär. Jag kan komma ihåg uh -huh. dem och sen bara efter en timme typ så kommer jag knappt ihåg dem.
0: Nej, jag känner inte igen mig alltså. ja, ja <laughs> ja. ja.
1: <laughs> men, men, i ja. alla fall. Jag, jag fick en konstig känsla och sen kändes det som att jag höll på där. Det var liksom min panikattack. Det var inget där och det var inget liksom hjärtklappning utan det kändes på riktigt som att min kropp höll på att stänga ner. Tunnelsen och så typ. Så det var skitläskigt. Benson tog ju bort det Men, men så, fort, så fort jag inte Käkade Benson så kom det där tillbaka Och det var När jag började prata om grejer som jag sett Grejer som jag gjort Jag tror mycket ligger där Som det där skiten försvann Och jag, jag tror jag har kommit tillbaka Kanske två gånger De senaste fem åren kanske. Och det har varit väldigt så kort och Inte varit så mycket med med det så, och det, så det kopplar jag direkt till att bära på för mycket skit. Definitivt, definitivt. Och jag tror, jag, jag tror, det, kan liksom, jag tror det kan te sig på många olika sätt, men jag tror alltid, om du, om du inte släpper ut saker som du mår dåligt av så kommer det, det kommer skada dig på jag något kommer sätt. explodera. Psykiskt, ah, ja. Jag tror till och med det kan skada dig fysiskt. Mm. Men jag är lite så här. <laughs> mm.
0: <laughs> Fredish. 100%. Alltså jag, jag jag tänker att det här kan binda ihop lite. Nästa här grej jag tänker, som jag skulle vilja prata med dig om. Jag, jag blir så jävla... Jag blev gråtmyllen när det liksom berättade om de här grejerna. Bara den här utvecklingen. Alltså jag, jag går ju verkligen igång på människor som, som, som berättar om vad de har varit. Och hur de och, och, och hur det är idag. Att de ser den, liksom den stora diskrepansen med hur det var när de var yngre och äldre. Eller hur det är idag. Och det du berättade nu liksom blev, eh, vi har ju pratat en del om den men vi har ju spart på det och lite grann för att prata om det här i, här, i podden och prata Så här, så här har ju inte vi, fan vi är ju, vi är ju bara mest packade när vi har sett, sett de sista åren. Eh, och och eh, jag, jag får sån jävla ökad, jag får, jag får liksom jag, får två, jag två känslor i kroppen. Eh, ödmjukhet och eh, eh, såhär dåligt samvete. För att jag märker, och jag märker att jag har gjort det med vissa människor runt omkring mig som har varit nära så här, att jag har dåligt samvete kring att jag, har, att jag ibland undervärderar människors liksom kapacitet. Eller inte kapacitet, men så här, alltså jag har jag, jag tyckt om det i helvete liksom, i, i många år och sen vi var små. Men så har jag över haft massa år som vi inte har hängt och så vidare och sådär. Och nu när vi sitter ner och pratar på det här sättet som vi inte. Ja, men vi har haft jävligt mycket bra samtal också över telefon. Det är ingen snack. Punkt slut. Men så här, så här har vi inte suttit och eh, det blir jävligt naket och det spelar in och skit. liksom. Men att jag, jag har alltid kanske tänkt. Jag har ju sett annorlunda på dig än som jag gör bara nu sista liksom tre kvart. Eh, och, och. Ja, men för att du berättar de här grejerna och. och, och det är lite svårt att hitta ord. Det hör ju också ihop med... med äh, Vänta, jag får fan pausa här. Så, jag var bara tvungen att... Vi gjorde inte och, och Jag har ju en som en princip att inte dricka någonting när jag poddar. För att det har inte blivit något bra. Men nu har jag blivit lite mer bekväm i... I skorna och eh, så bara känner jag att det är så sällan vi ses så vi ska fira det här med en liten bira. Så jag har hämtat en bira nu. Men, men, men jag ville bara glida in på att jag, det är två ämnen här som jag tänker att vi ska försöka fnurra ihop. Eh, som jag som jag vill prata mer om. Och vad jag försökte säga förut, att, att jag har haft en, en liksom, inte någon orespekt. Men, men, men för att du har alltid visat mig och framförallt sen vi har fått kontakt i vuxen ålder de sista 5-7 6 åren kanske. Så har du alltid, alltså du har alltid känt mig så jävla genuint omtyckt av dig. Alltså på riktigt. Alltså jag blir liksom rörd när jag tänker på det. För att, och sån så, så respekt liksom. Och, och jag vet att du är som jag du har haft mycket irritation mot människor och hat och, och sådär i dig och, 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 och så att det bara varit så fint att känna det från dig. Men så att jag inte haft någon orespekt. Men det är ändå vart jag också blir påverkad. Vi känner ju mycket gemensamma polare och sådär. Och, 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 och och när jag kanske har sagt någonting jag ska träffa, träffa Fredde så har folk tittat på dig eller tittat på mig såhär suspekt. Var det Fredde? Neger Fredde eller? Ja. För det vet du väl att, att man kallar dig ja. Ja.
1: Alltså så här det, det, det där var ju en liten... Det där spred sig. Det, det, det var en liten såhär... Det var ett lotteri. För det var vissa där det var helt okej, okay. du kunde kalla mig Negerfred. Jag tog det som ett smeknamn. Du vet, vi växte upp i äh, äh, den större delen till 99% svenskt samhälle eller svenskt område. Ja, du
0: bodde ju helvitt.
1: Snättringe. Snättringe. Äh, och gick i skolor där omkring. Äh, kom sen till Så, eller, ja Snättringe ligger i Huddinge, men sen lite mer centralt central i Huddinge. Och på den tiden, 90-talet, du vet, då var det så där. Det fanns eh, flera, flera mörka grabbar och hade du ett svenskt namn så blev du ofta kallad sådär, du vet. Men sen så trodde ju vissa som inte kände mig att det var okej okay att kalla mig det. Och då fick du en lavett som hette Duga och, om du kom till mitt ansikt och så, och så. Så det var lite sådär. Det var helt okej okay om du kände mig. Om du kände mig bra, då kunde du använda det smöknamnet. Kände du mig inte bra, då fick du smaka, liksom. Så det var, så det var lite blandat. Så jag tror att det var många som... De flesta sa det nog bakom min rygg. Skulle jag gissa. Ja, ja. Mm. Uh, men men uh, det, det var andra tider då också. Jag menar... Ja, uh, jag vet inte. Det var, det var konstiga tider. Jag hade, jag, hade inte, jag hade inte låtit någon kalla mig det idag, kan jag säga. Men uh, på den tiden såg jag det helt... Accept, accepterade det bland mina vänner liksom. mm.
0: men, men kallade jag det för det?
1: Nej, inte vad jag kommer ihåg. Faktiskt inte. inte möjligt, möjligt. Men... Uh, du är nog en av de få vita som jag skulle låta säga så. De, de flesta som de sa det. Jag hängde med mycket blandat Även när jag växte upp i ett ljusområde. så Jag var ju, jag var ju väldigt blandad. Jag rörde mig mycket i, i det området. Men jag rörde mig också väldigt runt de flesta förorter. Så jag hade väldigt mycket blandat med vänner. Och det är väl en av de styrkor som jag känner att jag har fått. Genom att faktiskt genom att vara adopterad. Men genom att alltid från dag ett. Liksom så länge jag kan minnas. Vara väldigt stolt över att vara kolombian. Och varit väldigt mån om att faktiskt behålla mitt ursprung, eller jag ska säga. Vilket har gjort att jag, liksom, jag har väldigt lätt att röra mig både bland svenskar och bland invandrare. Liksom. Mm. Och det har gett mig en, en enorm styrka, tror jag. Att få vara väldigt nära båda de kulturerna. Och jag menar, invandrare har så många olika kulturer. Beroende på var människorna kommer ifrån. Så jag har fått ta, ta del av väldigt mycket när jag växte upp liksom. det, och det har varit fantastiskt. Så det, det tycker jag om som fan.
0: Och, och, och sen är det ju, den andra grejen de var suspekta är ju så här. Jaha. Ska jag honom för det. Ja men i, ingen som har sagt så rakt ut men typ så. Vadå? Knacka Frede? Ska ni, ska ni vad ska ni göra? Ja men lite sådär och så och. och och även om det finns såklart en, 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 en sanning i det och allt du har berättat och så, så är det ändå så här... Jag har påverkats av det. Så att det, den känslan jag bara... Uh, vi ska prata mer om weed och det här nu. Men, men jag tänker så här, det, det känslan av det... Uh, jag fick liksom först den här jävla ödmjukheten av det du har pratat om. Du har ju pratat lite grann om det men inte så sådär jättelångt och utdraget direkt för mig. Där jag har hållit så här långt länge har jag aldrig hållit käften heller i en podd. Så att jag blev väldigt liksom rörd av det du berättar bara. Med din utveckling och det som har hänt dig. Men också att, att jag, jag fick en sån känsla att fan vad jag är påverkad. Jag vill ju gärna ge dig en sken av det och jag ger en sken av det till mig själv. Att jag är vilket jag såklart inte är. Men det är vissa saker är ja det. Vissa saker är inte det. Oberörd av vad folk säger och tycker. Typ så här. Och det är jag till. När det gäller vissa saker. Vissa saker inte. Eh, jag kan klara av att någon, 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 någon kallar mig tjockis. Men jag kan inte klara av att någon, någon annan säger det. Eh, men jag är inte, jag, det är inte så att jag är helt blank och inte känner saker. Men jag kan ta det med en nypa salt från någon. Beroende på vem det kan komma ifrån och sådär. Och, och jag blir påverkad då av att liksom såhär. Jaha vadå negerfrede. Vad skulle du träffa honom för? Och jag blev så här, och, och du vet, det är ju en sån insvetsad bild av folk som kanske har känt dig halvnära eller lite på avstånd så här. Typ som att ifrågasätta det. vad fan ska du hänga med honom? Typ så. Och, och det bara fick, när jag började tänka de sakerna och allt det här du berättar nu, Fred, och så bara, fan du är ju så mycket, jag vet ju det här. Men jag blir, man blir så fucking påverkad av människor, vad de säger och gör omkring och även om jag försöker distansera mig från det här så är, ändå, så jag är ju inte, jag är ju ingen stålman jag är ju inte pans, gjorda pansar liksom så blir man ändå påverkad, grej tar sig in Så jag bara satt där och tänkte bara fan vad jag liksom har eh, inte oh, känt orespekt men, men vad, vilken respekt och ödmjukhet jag kände nu och jag har ändå känt dig, vi har känt varandra för fan i 25 år Och jag blev bara så jävla rörd av det du berättade mm. och, och jag blev så arg på mig själv att jag, liksom, att jag inte har typ sagt någonting ifrån mig, är du dum i huvudet eller? De, när, när de har bara påtalat något sånt. För de känner ju inte. Det är det jag också känner så här, Jag vet ju att det finns ju någonting så mycket mer bakom det. är ju inte bara den där ytan, Negefred och, 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 och weedfred, liksom. Det finns ju så jävla mycket annat. Och jag blir så lackad att jag har låtit det påverka mig känslomässigt. Inte vad säga säger så här. Jag har ju inte sagt så här. Ja, ah, du vet, den där jävlen vill de inte hänga med. Så har det ju inte varit. Men jag har påverkat känslomässigt av det. Och, och kanske inte sagt att håll käften på det.
1: Nej, jag förstår.
0: Fattar du? Jag förstår, ja, jag förstår hundra ja.
1: och, och det här är ändå anledningen till att jag genuint älskar dig, mannen. Och att jag alltid har tyckt om att och vara, och, var och, eller hoppas att vara, men ser dig som en nära vän. Det är för att jag alltid kännt känt ärlighet från dig. Från dag ett. Ärlighet. Mm. Och, är du ärlig mot mig, om du finns mm. där för mig när jag behöver dig, alltså då... Då vill jag säga att jag kommer finnas där för det resten av livet. Jag har gjort mina misstag också när det gäller relationer och såna här saker. Men jag försöker att vara väldigt lojal. Jag har problem med det i, i relationer. Men jag tror att jag har nog aldrig svikit en vän. Vad jag vet. Och det är någonting jag faktiskt är stolt över. Mm. Eh, och du fanns där mannen. Du var en av de som fanns. Men när folk fortfarande bara kollade snett på mig i den nya skolan. Då kom du fram och var mm. faktiskt genuint nyfiken. Första kompassen jag fick komma hem till och såna här saker. Så det, det kommer alltid betyda mycket för mig, 100 procent. Och sen även fast vi hade väldigt olika åsikter så var vi alltid väldigt ärliga mot varandra. Och därför kunde vi också lägga de åsikterna som, var, som vi inte delade kunde vi lägga åt sidan. Mm. och faktiskt bara chillade med de åsikter vi delade som mm. typ skräckfilmer <laughs> från hans farsas tunga filmskåp VHS, <laughs> VHS. Det Nej men eh, så här. alltså jag hör ju att många av de här människorna du pratar med alltså såklart är från det är från våran barndom vilket mm. eh, jag hör
0: <laughs> De vet du typ inte ett skit <laughs>
1: Nej och, och jag är lite så här. jag har alltid utan någon anledning haft väldigt mycket människor som tycker saker om mig och, och tänker saker och det fanns en tid när jag brydde mig jävligt mycket. Och sen kom en tid när jag skulle visa alla. Att ni inte gick och pratade om mig. Då fick du liksom. Det blir, det blir, det blir tröttsamt efter ett tag. Och vet, springa runt och nocka varenda jävel. Som öppnar sin mun eller kollar snett på dig. Det, det är skittröttsamt. Och det blir väldigt mycket trånga rum. Och sådana här kaffasaker eftersom. Så idag försöker jag. Till allra största mån. Jag lyckas inte alltid. Jag har som du ett jävla temperament som ibland poppar fram i trafiken när folk är, tror att de åker själva på vägen och sådana mm -hmm. saker. Det, det finns där. Mm -hmm. Men jag försöker i allra största mån och bara du vet, att om inte du hotar mig alltså fysiskt hotar mig eller min familj eller någon nära mig jag försöker jag bara skita i dig. Du får ha dina åsikter, du får tycka vad du vill. Okej, okay, fine. Om du tror det okej, okay, bobo. Det, det är lugnt. Det, det, dina <laughs> åsikter, det, det är fine. Håll, håll det till dig. Men, Håll det för dig. Du behöver inte säga det i mitt ansikte. Och om du gör det säger jag säger okej, okay, gå härifrån. Eller jag väljer det härifrån, följ inte efter mig. Eller sån saker. För jag, menar, jag, jag har också gränser. Mm. Så, så är det liksom. Men eh, folk har alltid haft fördomar. Och jag menar det är någonting som jag... Alla vi mörkhed uppväxta extremt mycket med. Fördomar, alla, alla får möta fördomar. Men jag tror att alla vi som har utnämnts påbråd. Vi, vi har liksom... Vi är så vana vid det på något sätt att du måste hitta sätt att hantera det. Annars går du under eller så sitter du. Det är inte bra. Så jag försöker verkligen att få tro lite vad de vill. Alltså om inte jag känner dig eller liksom har dig nära i mitt liv då är din åsikt faktiskt inte jätteviktig. Så. Lite så. Om sådana saker. Jag försöker vara schysst mot alla. Jag försöker behandla alla med respekt oavsett var du kommer ifrån. Oavsett... Vilket kön du har, oavsett vad du heter, oavsett ditt yrke, utbildning. Alltså jag, kunde, jag, jag skulle kunna bry mig mindre om samma saker när jag dömer en människa. Vad du, du har pluggat eller vart du bor, det är skit jag fullständigt i. Jag dömer dig efter hur du är. Hur du uppträder mot människor, hur du uppträder mot mig. Och sen därifrån tar jag ju liksom. Men eh, de här människorna som säger, ja, ah, pundare hit och dit. Absolut, absolut. Det, är, det är ingen hemlighet att jag hängde med... Klicken som hängde upp på berget och, och rakt oid i skolan istället för att gå på lektioner. eller Vi sålde mycket droger i ungdomen och såna här saker. Att vi, höll på. vi var inne i det där, absolut. 100 procent, vi gjorde det. Men det var också mycket för att folk la in oss i det facket. Så till slut så blev det så att man, okej okay, om du tittar på mig på det här sättet speciellt i en ung hjärna, nu pratar jag om när jag var ung i unga sätt att tänka att om du tittar på mig på ett visst sätt och dömer mig på ett visst sätt till slut anammar du den rollen till slut blir du lite så, okej okay, då är det väl så jag är och då du, du så blir som
0: du umgås grann.
1: nej inte blir som du umgås utan du blir som folk ser det. ja men jag menar det ja, ja.
0: lite mm. mer så, mm. då
1: söker du, till, söker du till folk som folk ser eller folk, till människor som folk ser på samma sätt mm. och så blir det lätt problem liksom. speciellt för unga grabbar och, och tjejer som är man är borttappad, man har inte hittat sig själv och så är man är osäker, hela den här grejen och så känner man att man måste bli stark någonstans så går du ihop med någon liten klick. Och så gör ni er en grej. Och så blir ni lite utanför. Det var väl där vi var. Liksom. Vi var ju lite utanför hela tiden. Det var vår, jag och mina grabbar. Och liksom de äldre som man såg upp till. Men, men om du tänker på de här människorna som du pratade om. Liksom som Ens jämnåriga. Ens mm. du vet, så här, parallellklasser. Man var ju en helt annan värld än dem. Mm. Lite av, av eget val också. för Jag, om jag bara pratar för mig själv. Men jag vet att många av mina vänner kände likadan. Vi fick inte vara med. Vi fick ju inte tillhöra riktigt det där. Vi, vi var lite annorlunda. Vi var lite något annat. Så jag förstår att de, att de ser det på, på ett sånt sätt. För menar, en viss del av det är sant. Men jag har, också liksom, jag har också sett baksidan av droger och hela den här biten för som vi var inne på tidigare. Jag, jag har många vänner som är borta. Jag har min arm fylld med gravstenar liksom för att hedra mina vänner. Som har gått bort alldeles. För jag förlorade min allra, allra, allra bästa vän i droger. En, liksom, en barnoskompis som... Ja, det var en, ja, men min bästa vän helt enkelt under många år. Så jag är inte här för att glorifiera eller någonting sånt där. Så det är inte det det handlar om. Men att döma människor för vad de väljer att göra. Om de tar droger eller om de dricker. eller så det, det, Jag tycker det säger mer om personen som dömer en mm. personer som gör det faktiskt. Jag tycker mer att du ska döma en människa efter deras beteende. som Vad de faktiskt gör mot andra människor och sånt. Jag tycker det är det som ska vara det viktiga. Sen om en människa fastnar i droger. Någon drog. Oavsett vilken det är. Mm. Fan. SIG. Alkohol. Cannabis. Sex. Och vad den är. Mm. Mm. Fan. Choklad. Om du sitter och käkar choklad mm. varje kväll fast du inte vill. Du ska få hjälp med det. Mm. Är du med? Då ska vi ta det på det sättet.
0: Du kan inte för det. Det, det, det var eh, var på Nortelj anstalten tror jag. Var det? Den? Ja, det var någon, någon av de här. Ja, anstalten har hockt in på, på ganska mycket fängelser och levererat. Och där levererat till en så här utslutsningschossan eh, där grabbarna fick gå eh, kakelkurser för att liksom. Ja men de går där när, när de ska slutas ut de sista tre månaderna typ så, så går de på en, på en kurs för att eh, Ja, men de, då är de utbildade och kan söka jobb då de kommer ut. Mm. Pratar lite med om den där gubben som jobbar. Jag bara, du... Eh... Ja, det låter så fan. Håg <hågärna>, det är... eh, Nej, men... Eh... Och bara, men du, vad fan... Vad, vad sitter här Han bara, det är ju typ... Jag kommer inte ihåg vad han gav för siffra. Om han sa 60 eller 70 eller 80. Så här. Det är ju liksom... Folk som har haft... Liksom, kolla på fickan, nej men kanske inte så lite men, men, men det är väl kanske flera gånger och du vet kanske mer om den här statistiken än vad jag gör, men och det känns ju galet och, och i andra länder liksom du kan få så här 30, 40, 50 år eller vad fan är det i Thailand, livstid hugga av huvudet för att du har tagit med kilo kola liksom mm. det är ju jag vet inte hjälp människor Men det,
1: alltså jag tror Vi har gjort två stora misstag När det gäller hela Drogtänket eller drogpolitiken Den ena är skrämselpropaganda Och det andra är Den här tanken av att Fler poliser och höjda straff Ska få folk Att använda mindre droger och det är en så förlegad tanke. Alltså vi, vi vet det. Vi har testat den. Vi, alla länder har testat den. Det är liksom, vi vet resultatet. Det funkar inte. Alltså i, i, i en utopi. Alltså i en perfekt värld. Absolut. Jättebra. Okay. Låt lite fler poliser patrullera. Om vi, om vi tar våra ungdomar. Sådär. Ge dem straff högast. Fast det har ju inte funkat hittills. Alltså droganvändningen har ökat. Tillförseln till landet har ökat. Fängelsestraffen har ökat. Allting ökar. Okej, okay, så hur ska vi göra då? då? Ska, vi, ska vi fortsätta och tro att vi ska upprepa samma sak och få ett annat resultat som typ är definitionen av idioti? Eller ska vi faktiskt börja titta på de som faktiskt har lyckats och vända på dödlig överdoser, eller vända på droganvändningen? Okej, okay. jag förstår att vi gör det. Och då har alltid svaret varit att ge vård istället för straff. Oavsett om du vill legalisera eller avkriminalisera, det är en fråga. Men att i alla fall vara överens om att straffa bort missbruk funkar inte. Jag, menar, jag har aldrig suttit i fängelse som tur, som tur är. Jag har haft tur men Jag har suttit häktad många gånger. Jag menar, för? Det olika saker. Det har, varit, mm. det har varit olika saker.
0: Våld mot tjänsteman bland annat. Men det har väl också varit någonting drog drogrelaterat eller?
1: Nej, inte alltid. Nej. Inte alltid. Ibland har det varit mitt och, och i, mm. i eh, konfrontation med poliser eller vakter. Mm. Eh, men eh, förlåt, nu kommer jag av med lite här.
0: Eh, ja, men alltså, då så
1: du Ja, men precis. För, och jag menar, du har, man har inte kunnat lösa drogproblemet på häkten eller anstalter. Det, drogerna finns där. Men om drogerna finns där, hur kan vi faktiskt mm. på riktigt tro att vi ska kunna stoppa det i vårt samhälle. Mm. Det, det kommer inte funka på det sättet. Jag vill inte att unga ska använda droger. Jag är extremt emot opiater. Jag, jag sitter inte och glorifierar droger. Absolut inte. Något jag har problem lite. med. Ja men något, jag, nej men något jag har problem med är att man har, har lagt ett, ett ord droger och bara slänger in lite det man känner för, för tillfället i den kategorin. Mm vi måste dela på dem åtminstone dela upp det i olika kategorier till exempel centralstimulerande, opiater psykadeler för de här sakerna har otroligt olika bieffekter, de har otroligt olika risker och de har otroligt olika risk för missbruk eller risk för att bli beroende så lite där tycker jag ändå man, man behöver gå in om man ska kunna ha en, en, en drogdiskussion på allvar då måste man gå in på var och en av de här drogerna det jag tycker ska vara, vara liksom gemensamt för dem, det är att vi inte ska klassas som kriminella. Bortsett från om du säljer. Det kan jag fortfarande förstå. Jag kan fortfarande köpa att det ska vara straffbart att sälja. Men då kommer ju frågan, vem ska i så fall stå för det? Då behöver mm. det avkriminaliseras.
0: Hur är det gått för de här, uh, dels Kanada, men också uh, vad heter det? Delstaterna i USA som har... Där, där Joe Rogan sitter, är det väl okej okay, va? för Han sitter ja, han ju och Han är i Kalifornien. Är Kalifornien, där, Kalifornien där har
1: ju haft det allra längst tror jag. om det är, Colorado. Jag är inte helt, Jag har inte några exakta siffror på de här sakerna. Men eh, de har ju haft medicinsk mariana sedan 90-talet. Så där har du kunnat köpa på recept väldigt länge.
0: Kan man inte göra det även i Sverige?
1: <laughs> Då är det det här som är så lärligt. Jo, det kan du. För det är lagligt inom EU. Prata närmare. Ja, ah, förlåt. Det är lagligt när de är Men Men eh, Läkemedelsverket behöver ge sitt godkännande för varje vad ska man säga ansökan som en ah. läkare gör här i Sverige. Och ofta så går de in och stoppar det. Trots att mm. läkaren har ansökt om Och att läkaren har rätt att göra det. Eh, jag ansökte om att få cannabis utskrivet på recept. Eh, hos min ADHD-klinik eh, Första kvinnan tog det väldigt bra En kvinna som jag hade förtroende för Annars hade jag aldrig ens tagit upp det med henne Hon visste att jag hade haft uppehåll Och såna här saker Hon visste att jag kunde sluta För jag hade gjort det på grund av mitt körkort Och jag hade gjort det under min utredning Och såna här saker Men också varit ärlig till henne Och sagt att cannabis har hjälpt mig På många olika sätt
0: Att haft uppehåll var då? Att röka? Ja, jag måste röka ja.
1: Och sa det att jag, jag har de problemen jag har fått från cannabis har varit eh, relaterade till att det är olagligt. Det har alltså varit problem med socialen eller polisen och sådana mm. saker. Eh, och gav faktiskt förslaget till henne att få det utskrivet för några år sedan. Och hon tog det rätt bra. Sådär. Bättre än vad jag trodde. Liksom. Jag blev lite förvånad där. Eh, och skulle ta det vidare. Eh, hör inget från henne på ett tag. Mitt nästa samtal är från chefen, hennes chef. Där han säger att jag framkommer att jag missbrukar cannabis. Och att de ska anmäla mig till missbruksenheten. Mm. Och då blir jag så vänta, 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 va? Vänta, just nu röker jag inte ens, för då höll, jag, då höll jag på att lämna prover för körkort. Mm. Så jag var va? nej jag har sagt att jag gjorde tidigt att ta hjälp mig men, men just nu gör jag inte jag, bara, jag kan visa till jag kan visa urinprover på det här liksom. eh, så till slut får jag honom att dra tillbaka den. han ska inte använda mig dit men han skriver ut mig från den här ADHD-avdelningen där som jag gick i och det här var ju något som jag tog vidare då, och ville ha svar på varför jag blev utskriven och då var hans svar det hade ingenting med det att göra. Att jag hade begärt cannabis Utan det hade att göra med att jag tog inga centralstimulerande. Och mitt för ADHD? Ja. Och mitt liv funkade för bra. Mm. Så det var lite intressant. så Det var resultatet av att jag försökte gå den lagliga vägen. Och faktiskt få en läkare att skriva ut det. Då man vet att det har positiv effekt på patienter med ADHD. Men i Sverige. De, vad jag vet. Enda som har fått det utskrivet. Är... Personer med nervsmärtor. De har fått olika. Vi har satt i väx, någon spray med THC. THC är ju det verksamma ämnet i cannabis som ger själva ruset då. Och Sen mm. har du CBD, vilket är de två största ämnena, eller de två vanligaste ämnena som man vet mest om i cannabis. CBD ger ingen ruseffekt, men har väldigt mycket medicinska egenskaper, även den. Och vi har även nu vissa patienter i Sverige som får något som kallas Bedrocan utskrivet. Det är ett holländskt läkemedelsföretag. Och då är det blomdelarna av cannabisplantan som liksom det man kallar Mariana eller weed så att säga. Så det finns personer som har det helt, helt lagligt i Sverige men det är lite, lite där beror på vilken läkare du har. hur mycket De vill liksom slåss för din sak. Vilket jag tycker är helt galet. Vi har inskrivit i våra lagar att du ska få resa inom EU till exempel så länge du har recept och så länge du har medicin. Är den laglig i ett annat EU-land så ska den vara laglig även här. Men hur mycket människor som helst som får problem vid tullen när de försöker ta in sina mediciner från andra länder runt om i Europa. Vi har många länder nu som har tillåtit medicinsk cannabis och liksom är det inte lägger så mycket krokben för, för sina patienter som de gör här i, i Sverige.
0: Men, men får, du ens, får du ens dra ner en weekend på till Amsterdam och, och ha det i kroppen när du kommer hem?
1: Du kan riskera att åka dit för det och vi är det, endast, vi är det enda landet i världen som har gjort det olagligt att ha det i kroppen.
0: Ja, men menar det så, att, så att, har du rökt då bara för en weekend så har du det i kroppen. Ja, och vi är
1: alltså det så i
0: andra länder då måste du ha substansen på
1: dig eller mm. de, de måste se att du är påverkad eller de måste hitta den i ditt hem eller i din bil eller i dina fickor eller någonting. Men i Sverige räcker det med att du har det i ditt urin och jag menar Cannabis kan, om du har använt det mycket under många år, sitta upp till sex månader. Och du, ruset varar i max sex timmar ungefär. Så det betyder alltså att efter att ruset har försvunnit så kan du fortfarande åka dit för sex månader senare.
0: Va, va, vad är det du gillar med, med cannabis då? Va, 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 vad gör det med dig?
1: Mm. För mig gör det min ADHD. Det att jag kan liksom sortera mina tankar på ett helt annat sätt. Det är diamet lugn i kroppen utan att bli slö utan att bli liksom känna mig uh, degig som många
0: vi har ju pratat video hur mycket som helst när du, och, jag, jag, och jag har ju varit med dig när du har gjort det så att jag har ju aldrig upplevt att du har mm. varit slö.
1: Nej och det, och det här och jag måste belysa det här är min. Det här är min effekt vad jag känner och vad jag upplever. Det är olika jag sitter inte och prata för någon annan. Så jag pratar bara om mina upplevelser och hur jag, hur jag blir påverkad av det. Och det har alltid varit på ett väldigt positivt sätt. Det får mig att liksom få lättare att ta tag i saker. Till jag har lätt att skjuta upp grejer med min ADHD. Aj, men jag fixar det där sen och sen så blir det lite mer och så lite mer. Och disken blir lite, lite större och lite sådär. Med cannabis får jag lätt att liksom, jag kan ha rökt en joint och sen så kan jag ta tag i saker liksom på ett helt annat sätt. Jag kan gå in och fokusera mig på det utan att tankarna flyter iväg.
0: Men är det, tycker du Alltså, jag förstår, ja.
1: Sen, jag ska, eller så här, jag, ska inte, jag ska inte ljuga Det är också en, en vad, säga, reak,
0: reak, reak, re vad säger jag, alltså,
1: recreational Recreational, hur säger man det på svenska? Vad heter det? Reaktionell re re -re alltså, Ja, men det är också, no men, säg som du dricker ett glas vin du, jag, jag gör ju även det I det syftet Jag gör det inte bara som en det skulle jag. Då skulle jag ljuga om jag sitter och säger det Men jag gör det ändå för att jag tycker om känslan Ja men det är klart, men
0: fan dricker alkohol bara för att det
1: ja, men men det är så gott. Ja, men det finns de som påstår. Jo men jag menar de
0: som också når, når så pass mycket så att du når ett rus. och du dricker så pass mycket eller röker så mycket så att du når ett brus. Det är klart att det också det är klart att det finns de som bara dricker glas vin och så är det bra. Yes, yes. Men jag menar om man vill ha alltså de flesta vill väl ändå ha lite rus. Mm. Sen om det är salongs eller tips. Alltså.
1: Nej men jag absolut alltså jag för att bara liksom dra det så där lite kod Jag är starkt för avkriminalisering och legalisering av cannabis för vuxna personer. 18 år? 20? Jag skulle till och med kunna lägga 20. Jag tycker 20 för en 18-åring i min värld. Jag var inte och jag tycker ofta är inte en 18-åring riktigt vuxen.
0: Men, men hur gör vi, hur gör vi med, med, med 14-åriga Freddy då? Han kommer ju få tag i den här skiten ändå.
1: Det är ju den. Det är ju den. Precis. H hur gör vi där? Där tror inte jag jag har något Perfekt svar. Jag tror det är en svår sak. Och det är här vi behöver sätta smarta människor som verkligen går in i det här och faktiskt försöker lösa det. Men även där, försök hitta anledning till var varför gör den här killen eller tjejen det här? Är, är det för att de ville fly verkligheten som många vet, tror eller påstår att det är? Vilket i vissa fall, kan, vissa fall kan vara. Jag ville fly verkligheten när jag var ung eller, och även långt upp i 20-årsåldern. Då använde jag dock inte cannabis. <laughs> Utan alkohol eller benzodiazepiner eller antidepressiva. Alltså antidepress, saker som trubbar av dig. I min värld kan cannabis kan göra dig lugn men det kan också göra att du går väldigt djupt in i känslor. Som du kanske inte alltid vill. Saker du kanske inte alltid vill tänka på som poppar upp. Liksom, som du faktiskt, faktiskt behöver bearbeta lite. Liksom. Men det kanske tar udden av den där värsta ångesten eller den värsta rädslan i det hela. Liksom, som faktiskt kan hjälpa dig att bearbeta. Så jag tror att man kan använda det som medicinsyfte syfte också. Och när jag säger att jag vill se det för vuxna, absolut. Däremot jag skulle hellre se min åsikt igen. jag skulle hellre se en 14-åring få en liten dos av till exempel sativäx eller något liknande. Det behöver inte ens vara att de röker och får sig brinnande växtdelar på det sättet. Utan du kan faktiskt göra det på andra sätt. och THC finns liksom i tablettform och sådana här saker. Och även du skulle inte ens behöva ge dem THC. skulle bara kunna ge dem CBD så att de inte får ett rus. Jag skulle hellre se att man gav unga människor det än att man gav dem centralstimulerande. Det, ja, det tycker jag verkligen. Sen är det olika för olika. och Folk måste få känna efter själva vad som är rätt för dem. Och jag, jag tycker att det är det som är det viktiga. Vi människor måste få ha valet och friheten att välja vad som känns bäst för oss. Det är liksom det där Absolut inte för att alla ska röka cannabis eller alla ska göra si eller så. Utan jag tycker att alla ska faktiskt göra det som känns bra för dem.
0: Men, men samtidigt så, jag hör ju nu jag vet inte exakt vad jag står eh, 100% i det här. Men jag har ju mina tankar. och eh, Jag är ju mycket på din sida samtidigt som menar du även att, vi, att andra droger skulle?
1: Avkriminaliseras? Mm. Ja. Ja. Och när jag säger avkriminaliseras det, det, det är viktigt att dra skillnaden där. Jag menar inte att jag tycker att det ska säljas i alla affärer eller att du ska kunna köpa det. Jag, jag, jag skulle inte vilja se ett samhälle där jag kan gå ner till apoteket eller kiosken och köpa en en påse heroin. Nej. Eller fentanyl.
2: Mm.
1: Kokain, absolut inte. Men de människorna som väljer att göra det och de människorna som tyvärr hamnar i ett missbruk är människor vi behöver hjälpa. Inte straffa. Och det tycker jag ska gälla alla droger. Varenda en. Vi har Portugal som ett. Perfekt exempel. Portugal hade den högsta. Eller näst högsta. Dödligheten i Europa. När det kommer till drogöverdoser. De hade alltså. Heroinepidemi. Och de hade en. En. Jag kommer inte ihåg om det var presidenterna Men de bestämde i alla fall där Att göra något radikalt. Och det var att avklamisera alla droger. Börja med sprututbytesprogram. Heroinisterna fick komma och lämna sina gamla sprutor, Få nya kanyler.
0: Göteborg har det här yes, från det. vi har fått det på
1: vissa ställen i Sverige nu. Mm. Om, du, om du åkte dit. Om du blev tagen av polis, vakt eller något liknande. Så blev du inte tagen till en arrest. Du blev tagen till ett sjukhus. Eller sjukhusliknande. Där du en gång som jag har förstått det, var tvungen att träffa en behandlare och en typ social handläggare ungefär. Mm. Så kollar du över ditt liv. Varför gör du det här? Vill du göra det här? Hur mår du? Finns det någonting vi kan hjälpa dig med? Det var jag svar. Om du som, som, som missbrukare sedan ville vara kvar, det var upp till dig. Om du bara ville gå därifrån, eller om du ville vara kvar och få hjälp av dem, då var det upp till dig. Om du ville gå därifrån då var det upp till dig. Mm. Mm. Idag har de bland den lägsta Dödligheten i hela Europa Bland den lägsta Från att vara högst Jag vet inte hur många länder vi är i Europa med vi är ett gäng Från att vara högst till att nästan var lägsta Och mm. det här är inte så många år vi pratar om alltså. Det här är en generation vi snackar om Vet du vem som har tagit platsen Som andra på andra plats istället Nej. Sverige
0: mm.
1: Vi har näst högst Och vi håller på att ta första platsen
0: Vem var första platsen?
1: Jag tror att det är Estland. Mm. Jag tror, jag är inte helt säker. Och det här kan vara siffror som är något år gamla, så jag ska inte säga att det här stämmer mm. idag, men väldigt nyligen var det så här. Och vi fortsätter i samma spår.
2: Mm.
1: Och vi har unga människor som dör helt onödvändigt. Mm. Unga människor kommer inte sluta ta droger. Människorna har tagit droger så länge människorna har funnits. Ja,
0: ja det, så det behovet kommer ju alltid finnas, att vilja berusas så att vilja försöka känna något annat, så att jag känner att parallellt med det där så kanske man skulle också säga: Det jag har tänkt jättemycket på eh, under åren är så här, med skolan. Att varför prata om till exempel inte så här: eh, lite, någon, någon typ av psykologi. Så att ta bort något skit som typ. Ja, jag vet veta vad fysik är, säger någon av våra gamla klasskamrater. Eh, så här, det, det är ju klart att det kan vara bra. Men jag tänker så här. Det finns så många ämnen som vi skulle direkt kunna klippa. Och så ta in psykologi. Ta in så här, mm. Prata om hur viktigt det är. Vad, hur, vi, hur vi är mot varandra. Och vad, hur vi tänker på, om, om oss själva. Och, och, och hur vi värdesätter oss själva. Och ta det parallellt också. Liksom. Mm. Ta bort några jävla samhällskunskap. Och det finns alltid någon <laughs> som älskar historia. Som tycker att man är dum i huvudet när man säger som det. Som inte men... stämmer ändå. Nej. <laughs> Ja, jag vet inte. Ja, Det, här, det är sju kul, det är, och det är, det är roligt att prata om för det tycker med folk mycket om. Det ska vi så jävla spännande och se hur många uh, människor som kommer att vilja kommentera folihatten i hatten för, för det här. <laughs> ja, men så, alltså,
1: och det är ju lite det här man möter. Det, det är det här man möter. Antingen är du för att droger ska vara olagligt och man är, man är ond om man tar droger du är en mm. dålig människa. Du är ett avskum. Mm. Eller så är man för att legalisera om man vill att barnen ska dö med en det är i mm. armen. Det är, typ, det, alltså det är lite så, så mm. svartvitt mm. där, tänket. För vi kommer från den här uppväxten av att röker och hasch, då får du en psykos. Och tar du LSD, då hoppar du ut genom ett fönster. Och om du börjar med droger och snart håller du på... Alltså, vi kommer från så mycket fördomar, knark är bajs. Det pratar vi inte. Kommer du ihåg den? Vi pratar inte om knark. Mamma men... Okej. Okay. <laughs> Hur kan du göra något förbjudet för ungdomar? Mm. något jättespännande. Mm. Något som gör det va?
0: Ant, ant, det? alkohol, ah. narkotika, tobak. Jag är juvensar. Eh, det kommer jag kommer ihåg så kom och Ja,
1: Linus började... vi nejlade den. Vi fick cannabis.
0: <laughs> och vi, vi vi fick jag jag gjorde det ju med jag gjorde det med Carl Stefansson. Ah, ja ja, ja. ja. Ah, ah, den där lyran. Ja, det hängde det <laughs> honom. Det var inte meningen. Eh, jag gjorde det med honom och vi fick ju Äh, bens och ah, det. Ja och vi, så vi skrev om det så att, äh, det är därför jag kommit ihåg det namnet och det, det rimmar alltid. Äh, vi hade ingen gång en som heter Benny också, då han, jag kallade alltid honom för bens och dcspiner. Sjus. Han hade ingen aning om det, det var ju bara för att det är bens och dcs. Började på det. Men alltså... ja. Utomfakt Fred, jag vet inte. Det, det, är, det är en svår fråga det, och det är, det är kul att ta upp. för det finns alltid människor som Tycker att det är jobbigt.
1: Ja men det är ju det vi måste våga prata om. Alltså vi måste prata om de här grejerna som är tabu. För det är det som är så jävla lockande för många. Det är jättelockande med saker som är förbjudna för jo. unga människor.
0: Jo, dom, det gör dom, dom, det dom ännu gör ju... mer spännande. Ja, ja. Om du, ja.
1: om du håller undan någonting och inte vågar prata om det och om det. Det kommer bara, inte alla kanske, men det kommer att driva väldigt många ännu mer åt det hållet. Så var inte rädd för att ta diskussionen. Var inte rädd för att säga, ja det finns positiva saker med droger. Det finns positiva saker med nästan alla. Annars skulle inte folk göra det. Mm. Däremot är ofta de negativa effekterna mycket större än de positiva. Mm. Mm. Och det ska man inte sticka under Men det finns, det finns negativa effekter med cannabis också. Även om inte jag kommer gå på det här ah, du, psykosespåret. Det finns andra saker. Det kostar pengar. Du kan göra med för mycket pengar. Du kan definitivt bli beroende av det. Jag vill inte höra någon säga att man inte kan bli beroende av cannabis. Det är ett skitsnack. Du kommer inte ligga och konvulsera och kräkas och behöva åka in på sjukhuset för att du inte får det som du kan göra på opiater. Men precis som med till exempel cigaretter kommer du vara väldigt sugen. Du kommer tycka att allt är lite dåligt och vara irriterad. Precis samma typ av eh, vad, vad kan man med det då? Ah, abstinenseffekter eller vad man ska säga. Ja. Kan uppstå från, av cannabis, Absolut. Så man, man ska vara ärlig när det gäller drog. Jag försöker, det är väl det jag försöker vara när jag pratar med, med ungdomar speciellt. Var så ärlig som möjligt. För jag kommer ihåg när, när vi kommer ihåg att folk... Jag menar, du kommer ihåg biologiböckerna från när vi var små. Alltså det var, det var ett skämt. Det var ju verkligen så här, det, det mesta som stod där var påhittat. Så när vi började prova de här sakerna. Och speciellt med cannabis som ofta är det första för att det är mest lättillgängligt. Inte, som jag, inte någon inkörsport som många säger. Jag liksom vet man enligt studier att det inte är om något det är nyminskörsport att sova då är det väl cigaretter och alkohol för fan mm. typ inte någon som inte körde de grejerna innan de testade droger. Ah, men, uh, ja, men mm. ja.
0: Du, jag behöver pissa. Av. Ja, pissa. Jag kommer om med igen. Ja, aha, nej men förlåt. Men vill du... <laughs>
1: nej, nej, nej. Jag skulle säga det. Ja, jag kommer av med fan. Ja, det är din bärs Jag skyller på den. <laughs>
0: <laughs> Då tar jag en liten piss nu. Ja, det är bra. Ja, men innan pausen här så, så vill du runda av.
1: Ja, så var det. Exakt. På, att säga. Exakt, exakt. Nej, nej. Men alltså så här. Som jag sa. Jag tycker det är så jävla viktigt att man tar diskussionen. Och ärlighet varar så jävla mycket längre. Förstår du? Och det finns risker. I alla droger, det finns risker i, i allt vi gör som liksom påverkar våra kroppar på olika sätt. och Jag vill verkligen poängtera att jag tycker det absolut bästa man kan göra är att prata om saker och lösa, lösa det genom antingen terapi eller genom kondition eller genom att äta rätt eller genom att prata med människor du litar på och bryr dig om. Det är alltid det bästa sättet att lösa saker. Jag tror aldrig att vi ska i första hand söka hjälp i en dryck eller i något man röker eller något man tar som en tablett. Vi ska alltid försöka lösa det på ett naturligt sätt. Jag tror bara att cannabis kan vara ett väldigt bra sätt innan man går på starka mediciner. Mediciner som faktiskt, vi vet, om du bara läser bipacksedeln bryter ner din kropp. Och som inte går till liksom roten av problemet utan som bara att de ska bara maskera dina symptom. Jag menar, dina symptom de kommer av en anledning. Symptomen kan ju vara som liksom ett rop på hjälp från din kropp eller från din psyke eller vad det nu än är. Så lyssna på, <laughs> lyssna på era kroppar. <laughs> Prata med varandra. Nej, men sådär. För att för liksom det är... Jag, jag tror är alltid bäst att lösa saker på ett naturligt sätt. Varför att vi ska i största, största möjliga mån Försöka hålla våra kroppar ifrån beroenden. Och då pratar jag inte bara om droger. Då pratar jag även om kaffe och fet mat. och För mycket vin. som mm. vi sitter och dricker det här goda vinet. Vad den är liksom. Försöka mm. lyssna på våra kroppar. Men att är det någon, någon medicin eller något vi kan göra för att faktiskt försöka, försöka hjälpa oss. Då, då tycker jag att cannabis är ett bra... Bra medicin att starta med innan du går på starka opiater eller benzodespiner och sådana saker. Det är väl det är väl lite så jag ser det, helt enkelt.
0: Du sluta banka för helvete. Ja men sorry. Du vet, ja, ja jag vet risa. det. <laughs> jag är bara glad för ben. Men normalt sett är det alltid så här tjapport i läget. <laughs> ja det är den. De går där men jag gör det tyst.
1: <laughs> det där, kommer du ihåg vad de sa till mig i skolan? Nu? Det är också så här grej som kom på nu. Vadå? Från är Fina, fina människorna som vi mötte när vi gick skolan. Mm. Jag var sarkastisk, jag hoppas att jag fattar det. Eh, de sa ju till mig att det var... Jag, jag har ju ja, det var det som jag har sagt det på gången. nu, vet, Jag rör mig med benen ofta. Jag sitter och så här, småskakar med benen. Och då hade vi en lärare som sa... Framför hela klassen. Så,
0: Men vem säger det är
1: Fredrik gör nu, det, det är... Onanni,
0: omedveten
1: onanni. Och jag var ursäkt. Ja, men nu, nu
0: hänger du fan ut av det här jävla CP-et.
1: Peter Ringström, kommer du ihåg mig eller? Jag kommer ihåg dig men. Va? Ja,
0: ah, sa Peter. Ja, ah, visst visst. Åh ah, shit alltså. asså. Peter är med på fej, Jag får vi se om man lyssnar på. det är hoppas, du... hoppas du lyssnar. lyssna men. Men vad då om om man gjorde det verkar det som att du på allvar eller att, varför skulle jag skämta? Det, det kan det, man inte då, då, Det man var en väldigt
1: dryg grej att skämt om. Oavsett var det kommer ifrån. Det där är en grej som sitter hos mig idag 35 år gammal. Jag, jag ah. kommer ihåg som det var igår.
0: Då så då förtjänar. Så menar,
1: så det så det där är det där är grejen sitter vem vet han kanske inte menar det jätte men Tyvärr hade lärarna som vi hade... Kerstin, Kerstin. Jag, jag måste outa henne alltså. Både, Kerstin Johansson eller Kerstin Johansson. Också, I Mellanstadiet. Yes, hon mm. var fantastisk. Jag tyckte jättemycket om henne. Jag tyckte jättemycket om henne. Jag gillade mm. henne, jag gillade henne. Uh, men tyvärr mötte jag många lärare som... Uh, hade väldigt svårt att, att ändra på... Sitt eget sätt att vara och sitt eget sätt att jobba. Och tyckte att liksom... Att, mitt sätt, det sättet som gäller. Tänker du livet lite. Men, men, jag tackar er också för ni gjorde att jag gör saker på ett annat sätt och försöker nå de här eleverna som ni inte nådde då. Men förhoppningsvis nådde ni dem nu. Alltså, vet, alla vet, förändras ju liksom. Ja, så. men
0: du, du vet ju verkligen vad du inte vill möta, eller hur, hur du inte ska vara. Så, jag menar, det, det är ju en skitbra lektion. Man får ju ändå tacka dem så, så är det ju. Precis. Men, fan, ja, eh, kul. Eh
1: har en anekdot
0: du, Nu tar vi den där riktiga pausen För att eh, Nu måste jag fan fucking pissa Ja ah, det är en sån, det är en toilet break Ja, det är. Okay. Eh, Vi hörs snart Jo men jag fattar det, det. Du efter hemma. <laughs> I fyra dagar Och inte hittat Nej. och så ligger runt din hals ja. Ska du, jaha för jag har en Playat, ska du <laughs> ja, men gå, och gå och pissa Hej Eh, så. <laughs> Jag bara, paus, med, paus med Fredde eh, Jo eh, Måste fan dricka vatten ja. eh, men När vi stod på pausade här så berättade du om, om en Eller du sa att du ville berätta om en händelse från när vi gick i plugget Som hade, hade, hänger ihop med det vi pratade om i början Med fördomar och vad du har hört och blivit utsatt för Och sådär
1: Ja, ja. Alltså du, jag kommer kom tänka på det när jag när jag tänkte när jag pratade om om, om en gamla klassföreståndare Peter där. Ja. Um, på en annan lärare. Du, jag, jag vet inte. Jag vet. Jag, alltså här, jag var en svår grabb. 100 procent. Jag, jag var, svår, Jag var väldigt arg. Jag, jag fick lite såfredsutbrut. Jag hade svårt att lyssna. Jag hade väldigt svårt att sitta still. Alltså när jag tyckte om när resten av klassen skrattade och sådana saker. Så jag var en handfull för lärarna. Det, det, det ger de alltså. Men ja, jag, jag tror inte jag var omöjlig. Men i alla fall, du sa att du ville toucha up hat. Då kom jag direkt in på en, en händelse i vår första skola, Kunsklippan. Där jag tror att det här var i Sexan. Ja, det var i Sexan precis. För alla er som är som vi du vet, så här gamla gubbar kanske kommer ihåg eh, tiden när man hade kassettband ja. <laughs> och mix du vet när ett mixtape man satt och tryckte rekplaystopp, rekplaystopp ja. man lade på band av man la in låta från andra band och, du vet. Eh, och jag hade gjort en sån där jävel som hade krigat med flera timmar och vi hade träslöjd och eh, jag spelade jag spelade mitt band på eh, stereo in i klassrummet Medan alla höll på där inne och göra sina trägrejer och whatever. Och sen, det värsta som kunde hända, det var ju när man hörde... där det jävla bandet började trassla ihop sig. Vet, när det hade blivit bara trassel av det här <laughs> jävla kassettbandet. Uh, och jag hör vad det där djur och jag springer fram till stereon och... Ah, nej, nej, nej! Poppar ut och lätar ut det och det är helt knas. Bara trassel, så jag börjar vrida ihop den även. Och då kommer vår härliga lärare Bengt. Jag kommer aldrig glömma det Bengt alltså. Eh, och säger att anledningen till att det där bandet inte funkar på våran stereo eller på hans stereo är för att det är ett negerfilter på bandspelaren. Och jag, du vet, jag tänker så här, jag har hört mycket rasister <skratt> säga grejer i den Jag har blivit kallad för fan varenda ord. Jag, jag har slagit som jag, jag, jag var rasist. Jag var inte ny för rasism. Men att höra det från en lärare är så öppet. Jag hade hört det från lärare tidigare. Jag hade hört det från många vuxna. Men så där Framför hela klassen. Som att det inte vore någonting. Det, det fick mig nästan vilja tro att jag hade hört fel. Så jag frågade, honom, vad sa du? Och han upprepade på samma grej. Det är en egen filter på den här stereon. Och jag får värsta flippen. Jag vill bara flyga på honom. Och han kompis Linus, han höll i mig och jag tror faktiskt att det var en annan vän, ja, Tommy. Jag ska inte säga ditt efternamn, men i alla fall tack <laughs> för den. Ja. Eh, höll i mig och du vet, fick mig lugna ner mig lite. <kör> och Den här läraren, han, han ber om ursäkt sen. Mina föräldrar ringer skolan och hela den här biten. Oh, fan, vad fan han säger det att det du. var sagt och sådär. Men alltså, sådana där grejer du vet. Och det men jag då var
0: ju det också. Alltså, jag, jag försöker inte förminska det på något sätt. Jag bara säger, att, men då som du sa tidigare när vi pratade om det här att du brukar kalla för i egen fred och sådär, det, det var ju den tiden. Ja, alltså, ja, men jag menar, var inte, då var ju tugget på det sättet. Ja, det fast, var
1: fast det var ju. fortfarande oacceptabelt. Det är det här jag menar. Jag har aldrig accepterat ett sådant prat från människor jag inte nej, jag känner. Med, nej, om jag med, vet nej. att det kommer, om jag vet att det kommer ifrån ett ställe av hat eller jag vet att det är många gånger det är nu, i, som vuxen vet jag att det kommer från ignorans, okunskap rädsla, alla de här alla de här sakerna, men som 11-12 åring du ser inte så sådär du ser, den här personen pratar illa om mig, den här personen ser mig som något annat och mitt sätt var alltid att agera genom att agera utåt jag svalde inte bara, jag gick inte hem och, och var ledsen och stängde in mig på mitt rum och du vet bara svalde, vilket jag idag är väldigt glad för, även om det satt mig i väldigt mycket problematiska och våldsamma situationer, så är jag glad att jag inte bara svalde, för jag, jag tror verkligen att om jag hade svalt, allt det gick igenom som liten när det kommer till rasistiska saker, plus allt det gick igenom som ungvuxen när det kommer till problem och upp och ner i livet då hade jag på riktigt gått under alltså, så just det här att jag ibland har valt att agera utåt det har satt sina problem men det har också räddat mig tror jag alltså. verkligen så ja, Nej, men det där det är bara det är små saker alltså det som den jag är uppväxt med sånt där. Jag kommer väl lite så här det Kommer du kom ihåg på 90-talet du kommer gå själv Många, han, Patrik han hade den här lilla stilen När, när vi var yngre Han hade hela När han var rakad Nej
0: jag, jag, nej, jag, var, inte, jag var inte rakad Jo
1: du hade den här lilla tintilluggen ah, ja, okay, okay, Kom igen nu okay. Vi ah, ja. hade samma farin Vi var ah, rakade
0: ja. ja det var bombajacka Ja och så
1: var det lite liten där framme Men i stort sett rakad ah, ja. uh,
0: uh, uh. Och
1: folk som inte kände Patrik Hade nog lätt dömt honom som en nazist För han påminner, han påminner lite om det Han hade sin lilla Lilla torshammare och hela det här.
0: Alltså jag har inte riktigt fattat egentligen. Jag tyckte ju massa, massa sånt då. Men
1: Nej, alltså jag vet inte. Jag vet inte. Jag kände det direkt. Och du har aldrig dömt mig så ja, jag vet inte. Det, jag, det jag fått gå igenom när jag var liten, det hade varit en del. Alltså. Jag hade såna här skinnbollar, de sköt luftgivar in genom mitt sovrumsfönster när jag skulle sova. Då var jag typ så sju, åtta, så, så konstiga grejer. Jag hade, jag hade en bästa vän <kör> som heter Ronen. när jag var liten. Jag vet, jag vet, vad kan jag ha varit? Sex, sju, där någonstans. Vart hem och gått hem till honom. Åtta kanske. Vart hem hos honom, på väg hem, går hem. Gå förbi du vet, villor, komma ut grabbar i tonåren. Håller upp hakorsflaggor och du vet, skriker cighajl och blatte och apa. Och, jag har hört allt det där. Jag har hört allt det där. Du vet. Så, men på den tiden tog jag åt mig. Det, 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 det är sådana saker som sitter. Så jag menar. Sen började jag vända utåt och som var inne på tidigare, svara på allt det där med våld och nej, ni ska inte kunna säga någonting till mig, jag ska visa er. Och det, och det där. Men, men alltså hur... hur... Nu för tiden försöker jag verkligen bara se om jag upp... Det var senast här häromdagen. Du. Alltså vi ser rasism hela tiden. Och det här, jag tror inte att det är svårt för en, en ljushyad person att förstå den här vardagsrasismen som inte är all in your face. Det är inte någon som skriker, nej jävel! Jävla blött ut med! alltså Det är inte den jag pratar om. Den finns där. Men det är klart, det är inte varje dag vi råkar ut och sånt. Men du vet, vardagsrasism, små grejer, kvinnor som... Du vet, går och sätter sig i en annan vagn, fast det finns lediga säten Man ser folk som håller hårdare i sin väska när man går förbi. Eller du vet, man hälsar på någon och de bara. Man ser att de tittar på. Alltså, små grejer, du vet. Vi som vi så där, men man lär sig hantera det någonstans. Men det är så jävla synd att det finns. Och för att ta det ämnet som du var inne på hat. Du vet, det är lätt att, att reagera med hat mot sådana saker. Speciellt när man är ung. För du vet, du känner dig så. Som missförstår. Det är så jävla viktigt att vara del i en grupp. Det är en av våra typ, grundläggande behov att tillhöra stammen eller tillhöra gruppen, tillhöra någonting. Om du känner att du inte blir accepterad, att du håller på utsidan av det, då kommer du reagera. Det kommer, liksom, det kommer påverka dig. 100 procent. Nu är jag glad. Jag, jag, jag känner att jag har lyckats nu som vuxen med mycket hjälp från vänner, familj och liknande och faktiskt vågat be om hjälp förändrat det här och faktiskt kunna ta de här jobbiga perioderna jag gick igenom i mitt liv och faktiskt kunna göra något positivt av det men jag ska absolut inte sitta här och försöka låta som någon helgon eller som att jag är helt perfekt och jag har allt rätt nu <laughs> absolut inte, shit, jag bär på mina demoner fortfarande, men jag har blivit medveten om dem och jag, och jag har förstått att de kommer alltid finnas där och jag kommer alltid behöva Försöka tänka på att hantera dem på bästa sätt liksom.
0: men, I, men vad är det för hat du har haft i dig? I början var det
1: precis som jag pratat om ett hat mot, mot svenska samhället att inte få bli accepterad. bli blir sedd som en som en viting. Som, som, nej, som, nej, jag ville velat bli sedd som en viting nej det, men att och, du ska
0: bli lika accepterad ja, som
1: Ja, en ja, jo men precis, precis. Och liksom alltid kände man blir Sedd som att man är lite halvkriminell. Och sådär. och sen som, som jag sa. jag vi axlade den här rollen. Jag och många, många med mig. Till slut. Men när folk började se på mig som att jag var kriminell. Då ville jag fortfarande bli polis. Alltså, det, var, du, det var så lite. du vill ha bli snill? Hundra procent. Kom igen. Jag är grabb som alla andra. Jag har också haft mina jävla agentkitt när jag var liten. Kom igen. Det, det, det är klart. Och jag var så liten när sådana saker började hända mig. När folk började kalla mig saker och titta på mig att... Det, det förändrade mig du vet och sen, sen blev man lite äldre Första gången jag, alltså, jag, jag... Vad var inte jag med dig till och med I Skärholmen I sexan eller feman Och vi var vid cykelringen Och kollade på raketer Vad var inte det här med dig Du får berätta lite mer vi var i, åh, i alla fall. Det var med, det var i alla fall med en Jag var där <coughs> runt jul det var typ I början av januari vi eh och kollade på raketer för det hade precis varit nyår så de typ sålde ut dem och. whatever. Och eh, helt plötsligt för någonstans och jag så alltså, ni ser inte mig nu men jag är typ så 169 lång från när jag, jag menar, vägen, typ så här 65 kilo Jag är inte världens största förstår, förstår Så ni kan tänka hur stor jag var då vet, när jag var typ så 11 bast. Jag fyllde sent också så jag jag var jätteliten. Och från ingenstans kommer en vakt. Stor vakt. bomblond. Mm. Sliter tag i mig. Drar in mig på nöjda lager inne på cykeling. Och bara trycker upp mig mot väggen. Du vet. Så lyfter mig. Alltså lyfter mig. På riktigt från marken. Du vet. Trycker upp mig mot väggen. Och skriker så här. jag har fått tag det. Här, helt hetsig, du vet. Jag kommer fortfarande ihåg, så Slem som flyger. och Ögonen helt du vet. Hetsiga hos. Pupparna fett. Så bara. Äntra, jag har fått i Och jag fattar det här. Ingenting Alltså jag förstår ingenting Jag var lite busig Jag hade snattat och sådana grejer Men jag hade inte gjort någonting just då Jag fattade verkligen inte Vad är det som händer du vet. Och då säger han att Jag har skjutit raketer mot En lägenhet där Några dagar innan Så han säger att det är en tisdag. Han säger dagen Och jag bara nej jag har inte gjort det och han bara Jo det är du din jävla Det är, jävlar, det är och så min tröja är helt förstörd jag såna grejer så till slut jag släpper ner mig och, och efter ett tag, jag kommer inte riktigt ihåg hur jag, genom hela telefonautomat eller om jag fick en lånad telefon någonstans eller någonting men mina föräldrar kommer att hämta mig och den här dagen han påstår att jag ska vara där och skjuta den dagen hade jag fyllt år så min pappa visste att jag hade varit hemma hela den dagen så min farsa kom dit jag blev fett stolt över min pappa den dagen. Han gav den där jävla vaktaren. Han gav en, han gav en ingen omgång. Han gav en en uppläxning som hette Duga. Alltså, som kändes svettbra. bra. Uh, och sen så tog det bara ett år innan jag åkte på min första smäll. Alltså en knuten näva av polis. I mitt ansikte. Liksom, när gick så jag gick Så jag mötte. Och då var det liksom. Fattar du inte svenska din apa? <laughs> så, så det. Jag mötte rasism jättetidigt. Alltså jag har mött rasism så länge jag kan komma ihåg när jag möter polisvåld alltså jag, jag, ja, jag tror inte jag hade fyllt tretton än, men jag skulle fylla tretton så det, det är liksom det är därför jag brinner mycket för sådana saker också orättvisor, jag, jag vet inte om du kommer ihåg men när jag var liten, vet, redan då de jag älskade att bråka med det var folk som bråkade med andra, du vet, för jag tyckte om det där. redan då jag kände att man gjorde någonting bra, samtidigt som jag fick ut mina aggressioner, så som någon kom och sa hej, alla har kallat oss blattehora eller något sånt, whatever. Du vet. Då var okej, okay, it's on. Vet. För jag var en liten grabb och jag visste inte att jag skulle hantera mina känslor. För så här jag, menar. jag hade ingen som, som nådde mig. Jag har alltid haft två jättefina föräldrar som har gjort allt de kan, men de kunde inte nå mig i den åldern. Och, ja, de, de som nådde mig var tyvärr äldre killar som var lika lika förvirrade <kör> själva liksom, och behövde lika mycket Ska man säga Vägledning själva. Så det var en trasslig jävla uppväxt. Alltså. Men eh, ja, jag är jävligt glad för allt det där idag. Ändå. Alltså, för det, det har gjort mig till den jag är idag. Så jag skulle ändå inte vilja ta bort någonting på ett sätt. Mm. Så. Vilket blir en utmaning då, nu. Som vi pratade om, vi båda papper fann själv. Nu är dina barn lite mindre än mina. men Man vill, man vill skydda dem från allt. Jag vet inte om de något.
0: Alltså kommer du ihåg, jag har ju funderat skitmycket på så här varför ja, dels är det bara hela grejen och bara jag, jag. jag kommer ihåg i, i, i högstadiet så gick hade jag, hade, jag hade som en liten jävla så här bandspelare så här i, i, och som jag kunde ja, på något sätt typ fästa helt sjukt. I, 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 I bältet eller någonting.
1: Ja, Walkman! Du ta, en walk, nej, 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 Walkman. Nej, nej, nej,
0: nej. Det här var något som jag köpte på te Teknikmagasinet och det var som en liten bandspelare. Uh -huh. eh, och så hade jag den i alla fall. Och så gick jag för bildsalen. Du vet ju bildsalen i Kvarnberg liksom. Den.
1: Eh, låt mig tänka
0: lite på det. är det den lilla fristående? Lilla, ja, exakt. Där uh -huh. det låg
1: Hemkunskap sen, eller?
0: Uh, ja, det var ju. Var det det var ju byggt bredvid där. Ja, men det var den utanför hem, hemkunskapsingången där.
1: Patrick var där lite mer än vad
0: jag var. Där. <laughs> <laughs> och, och där hade jag mina lilla bandspelare, så kom jag ihåg att jag körde tule. Och så reagerade en av våra klasskamrater eh, på det här, och liksom så här. Varför spelar du det här för? Och det gick med så här: Absolut svensk tröja och, och hade tänger. Och jag och fick de här Schengen-ammusjonerna, men. Du använder ju inte ihop det här, det här tillsammans med bomböckan. Så det var ju bara på med bomböckan nästa. Ta efter. Ge 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 att jag vet ju inte riktigt. Alltså, jag försöker tänka på det här mycket. Var alla mina jävla fördomar kommer ifrån. För att jag har ju haft mycket av de här fördomarna. Men om, om det är någon folkgrupp och det är inget jävla fucking smetar för att du sitter här överhuvudtaget. Och du vet ju också det som hände mig när jag var liten med övergreppen. Så, så vet du det. Det var ju liksom. Han var ju svart som natten. Men grejen är att det har aldrig varit någonting svarta för mig har jag aldrig varit de som jag har haft fördomar för. Om. direkt. Sen, sen har jag såklart haft det. När du säger men,
1: svarta, men, men du
0: afrikaner då? Eller, alltså, ja, men, eller svart, ja, men, svarta med afrikans påbrå. Liksom. Ja, eller, eller, eller som ser ut som dig. Ja. Alltså mm. ja, men, ja. Och, och, och det, det är ju liksom några som jag aldrig har haft jag vet ju inte riktigt var de här fördomarna och, och, och till viss del hat kommer ifrån. Jag har ingen aning. För det har jag försökte så här. fråga dig om du har... Alltså de jag hade problem med, det var ju alla andra. Det vet ju mycket med Mellanöstern och liksom, du vet, finska romer och sånt där. Ja. Men just svarta i sig har jag aldrig, trots det som hände var att den gärningsmannen som gjorde det <går> jag blev övergreppad när jag var liten var ju svart. Men ändå har det inte format mig. Jag var ju liksom 10 11 vad fan gammal jag var när det skiten hände. Mm. När jag började använda bombajackar, det var ju liksom i typ 7-an och 8 -an. Och sen mm. även 9-an. Och sen började en skola. Det är 50-50. Skitbright. Och går och bombajackar. Men <laughs> eh, det, 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 jag vet inte om det bara var ett statement. Så här, någonstans känna att, att hålla Uh, känner att man tillhörde en grupp eller sådär. Samtidigt så kommer jag ihåg när jag gick och lens på City uh, i City i Stockholm och så bara kom det förbi en kille till mig så jag känner att det ut som du är en kille av oss och så vill han ge någon jävla stickers eller någon, någon så här flygblad jag bara du går liksom. Det har aldrig varit så att jag har velat uh, uh, gå med mars, marschen liksom. men att ändå ha någon slags in, 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 alltså känna att man identifierar sig med någon Kanske bara så enkelt genom att kläda så alltså För jag vet inte, jag har funderat på det här. Jag har inte frågat mina föräldrar så mycket. De vet väl inte kanske så mycket om det heller varför. Jag har bott i ett totalt jävla vitt område förutom spanjorer på hörnet. Liksom. Alltså, jag menar, alltså, jag, jag, vet inte vad, jag har inte haft något problem. Alltså, här, alltså, det har ju varit en jävla idyll och växt upp här. Liksom. Så jag vet inte vad det kommer från. Jag vet inte vad det byggs av. Kanske byggs av någonting som, som mina föräldrar omedvetet sagt sagt. Eller medvetet, medvetet, inte fan vet jag. Alltså jag har ingen aning riktigt var det kommer ifrån. Men det är ingenting jag kommer ihåg att, att så var det. De sa ingenting. Det kommer nog glåpord liksom, för fan. De är ju en ytterligare äldre generation än vad jag är. Men, men, men nej, jag vet inte. Så jag bara tänker om du någon gång om du har någon, någon för jag har ingen aning. Jag vet inte var det kommer ifrån.
1: Alltså jag,
0: jag vet ju alla känslor Jag vet ju precis vad jag, vad jag känner Ibland än idag om vissa saker Men sen, så, sen skillnaden är Att jag tycker inte illa om dem men eh, Jag hatar dem inte Men känslan är ju där När jag ser en fin Känslan är fortfarande precis exakt lika mycket där Men Jag tittar inte på personen och tänker att du är dålig För att du är den du är Men känslan, alltså det är fortfarande en känsla Kan du förstå skillnaden? Ja, ja jag vet, jag vet. Alltså, jag,
1: jag, Jo Yep. Ja, mm. alltså så här, jag tror att racism, alltså jag tror att det alltid. Är, om det inte kommer från liksom egna upplevelser. Att den enda, det enda mötet du hade med en viss folkgrupp var något negativt. Det, det, alltså det kan påverka människor. Du. Tyvärr kan du få det att tro att den människan representerar hela den folkgruppen.
0: Ja, men du vet, turkarna så, som ofta liksom sa när man var liksom Så var det när vi var små mm. och det, är det här är
1: väl toucha lite. För du som säger Men du. Vi, så här, det blir så lätt att klumpa ihop Människor Precis som vi gjorde med droger ja, ja, Alltså så här, för oss mörkhyade Är det jättestor skillnad På en mörkhyad och en mörkhyad. Är du med? Jag, 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 är, jag är 25% För jag gjorde dna test så jag vet ja. <laughs> Exakt, jag är 25% afrikan mm. Jag har förfäder som kommer från Sierra Leone Jag är 50% Mesoamerikan Alltså de som fann, Människorna som fanns i Latinamerika Innan europeerna kom Och jag är 25% spanjor. Och det är vi latinos Vi är lite all over the place Vi är en jävla mix alltså, Vilket jag tycker är fantastiskt Även om vår historia är väldigt blodig Och väldigt hemsk på många sätt Så är resultatet fantastiskt tycker jag Alltså när du kollar på människorna Tyvärr är det väldigt mycket problem fortfarande i Latinamerika men Fantastiska människor Jag tror att det blir så lätt att och klumpa ihop med det. För jag menar, du ser inte dig själv som en ryss. Ä äh, nej. Äh. Du, du, det är rätt stor skillnad på dig och en ryss. Tänker du i alla fall. Så. Du kanske inte känner så många ryssar. Mm. Då kanske du inte skulle tänka så. Men jag, Men jag gissar, har aldrig äh, tänkt på den nej, tanken. Jag gissar bara nu. Men en ryss ja. är ju ljus. Så ja, ja, menar, ja. Är du med? Ja. Så det, tänk dig lika stor skillnad som du ser på dig och vissa vita personer. Eller vita vi ah, ja, ja. personer från olika ah, delar av ah, världen. Lika stor skillnad ser vi på varandra. Det är vi delar mörkade personer, det är känslan av att alltid liksom vara lite på utkanten. Mm. Och det där är tyvärr någonting vi ser över hela världen. Inte bara i Sverige. Till och med i länderna i Latinamerika har ju mörkare du är har du ofta svårare ställt. Mm. Tyvärr. Alltså, och och det, det där är någonting vi ser. Och jag tror att, så här, jag tror att jag tror att anledningen till att du kanske kände... Som jag sa, det är så jävla viktigt att tillhöra någonting när man är ung. Och när vi var små... I, nu är inte jag ung på den här tiden på det sättet. Men om jag bara kan iaktta... Iakttagelsen jag har gjort nu, från att jobba i skolan. att... När vi var små då fanns det rätt många olika klickar. Du kunde tillhöra lite så här olika, du vet. Mm, kunde välja mm. lite och så tyckte du... Något. Du gillade den där musiken, eller hur? Och du tyckte kläderna var nice. Mm. Det fick dig att söka till dem, även om du kanske egentligen inte höll med jättemycket av det de sa. Jag vet inte hur, hur du uppväxt med, med vad dina föräldrar liksom, hur de pratade om utländska människor. Men jag tror att även små saker, du, ja, du, du ja. sa att skälsord kan komma Jag tror att även små saker kan påverka jävligt mycket. Mm. Mm. Men jag tror att den största delen var just som du sa. Du bodde äh, i ett vitt samhälle. Du kände inga mörkgäder. Det är inte så konstigt, om då du, det lilla du hör är negativa saker som man ofta gör om saker man inte känner till eller speciellt invandrar i Sverige som
0: Samtidigt så tog jag mig jag, tog jag det till den första jag såg
1: Det är det här jag, men, <laughs> det här jag menar det, här, det var det här jag skulle
0: komma in på
1: Du och jag har ju alltid varit fett bra vänner Du har aldrig sagt någonting negativt för mig Någonting jag reagerade på när jag var liten som du sa patrick, du är inte ensamom där mm. Väldigt, jag tror alla mina svenska vänner har sagt samma sak Någonting som jag har mer på som vuxen, det är fast du är ju annorlunda. Du är ju svensk. Du är ju som oss. Kom, jag vet inte om du kommer ihåg att du har, att du har sagt så. Du, jo, ja, ja, nu när ja, jag tar ja, det ur det. sitt sammanhang så låter det väldigt grovt. Men du har sagt det i, ett, i, ett, i olika samtal när vi var små. Jag ja. vet inte om du kommer ihåg det. Och just den linjen, fast du är ju svensk. Har jag hört från många av mina svenska vänner för att jag har ett svenskt namn. Jag har kvar mitt, mitt kolumbianska namn. Men jag har ju fått ett svenskt namn också när jag för tid. Och jag kan prata och jag kan skriva svenska. Och någonstans där blir det som en. Jag har inte bett heller om att vara svensk. Jag är en stolt kolumbian som bor och är uppväxt i Sverige. Så kände jag min jag var ung. Mm. Idag känner jag mig som en stolt kolombian som även är svensk. Mm. Jag har svenska traditioner. Jag tycker om sild. hela gillar kräftor. Förstår jag vad jag menar? Jag, 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 jag kollar på kalanka på julen även om jag är jävligt trött på den jäveln nu. Men mina barn mm. kollar på den. Jag tycker om sådana här saker. Sverige är ett väldigt fint land på många sätt. Jag är glad över att få växa upp i Sverige. Är med? Jag, jag älskar mina svenska föräldrar otroligt mycket. Är det med? Men jag är extremt stolt kolombian. Mm. Misangres muckfärt, tror jag, stark blod. Jag, jag, jag är glad av mitt ursprung. Jag är glad av var jag kommer ifrån.
0: Ja, det. Jag sa det här till dig för jag sa det till dig för kanske ett par månader sen. Ja, när Vi pratade om något sånt här med vi videosamtal. Och jag ihåg och, och, och att du reagerade på det. Och jag var lite osäker på om jag skulle säga det. Men då har jag tydligen sagt det ännu när redan när vi var små. Då. Men att så här, för, för mig har ju du alltid varit, även fast du också. Fast, för mig har ju alltid varit lik lika... Ja, fast... Ja, ja. Nej, jag vet inte jag men, men vet, av dina historier. Men för mig har alltid varit lika svensk som någon, som någon annan. För att du
1: kände mig.
0: Ja, ja, ja. Är du med? Jag ja, tror ja.
1: att det är där det ligger. Jag tror inte det har så mycket att göra egentligen med att jag gillade sill. Eller, för jag hatade sill i den åldern. Är du med? Och då var jag väldigt... så här, Då kunde jag till och med vara lite så här Just för att jag, jag var så jävla mån om att behålla min kolumbianska identitet. Ibland var lite antisvensk. Som du var inne på tidigare... Du, du hade en absolut svensk tröja. Lyssna på Ultima Thule. Var de grejerna hade du kunnat fått mig att börja försöka bråka med en person jag inte kände? Förstår du? För mm. att jag hade automatiskt bara, ja du Det var så jag kände just då. Mm. Alltså, ja. <laughs> Det är... Man blir annorlunda. Alltså, tiderna går, för jag menar. Och, och jag försöker väl hela tiden lära mig av, av det man går igenom. Man, man förändras som människa och jag tror att nästan alltid grundar sig i rasism och okunskap. Och jag tror att anledningen till att du och flera andra svenska kompisar, speciellt när jag var liten sa en sån sak, var för att ni kände inte så många andra. Ni, ni, ni kände inte så nej, många Nej, nej, man tog sig det rätt Så då blev det så här, ni såg de olikheterna mm. vi hade, för vi har alltid vetat att vi är olika du och jag, ja, eller hur? Ja, just. Men du såg också alla likheter.
0: Mm.
1: Och jag tror att det var det som fick dig att känna så men shit han är ju som jag. Ja, ah, men du är också svensk. Du är som oss. Mm. Det hade varit samma sak med vem som helst. Mm. Är du med? Mm. För det där är de där mänskliga likheterna jag pratade om tidigare som faktiskt binder oss samman. Oavsett var fan vi kommer ifrån. Vi har olika erfarenheter, vi har olika historier. Men du vet, de här grundläggande grejerna som får oss att tycka om varandra. Mm. Det har man andra saker
0: att göra. Men det jag tänker på det där med okunskap. Alltså jag, jag kör ju den grejen också även fast jag är inte är helt fördomsfri. Liksom, så har ju mycket försvunnit. Men samtidigt så ligger det någonstans alltså känslomässigt så ligger det latent. Jag reagerar, alltså, det är väldigt svårt att om, om du alltid har reflexmässigt reagerat när du ser en viss person gå förbi eller polisen eller, 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 eller någon skummis. Den sitter ju där alltså känslomässigt är den ju nära även många år efter. Och så är det ju för mig. Men det jag inte re kanske reagerar på är att jag, <skratt> Gud, <förlåt. skratt> att, att jag, att jag agerar ut. Eller alltså jag har svårt jag förklara. Nej, men jag tänker bara så här: att äh, äh, Man säger att det är okunskap. Men hur tolkar du det? Kort, eh, vill jag, ganska kort vill jag svara på det. <laughs> hur tolkar du det som att, vad menar du? Alltså vad då? Okunskap, hur då?
1: Nej, men till exempel att du känner inte till mer av den kulturen som du börjar hata på än det du har sett i media, till exempel. Ja, men... Du känner ingen människa därifrån. Nej. I, kanske i vissa fall bara haft ett väldigt dåligt exempel. Jag menar, om jag skulle, om jag skulle döma alla svenskar Eller ett ännu större Alla vita personer På grund av vissa vita personer Då skulle jag ju Hata alla vita så På annars så alla... finns det
0: ju fler nyanser Av eh, Av, av, av Nu <laughs> Är du med vad jag menar ja, 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 vi, det, vi
1: kommer tillbaka till det enkla faktiskt. Dra inte alla människor Över en Nej, kant fan. Kom igen nu Självklart har vi kulturella skillnader Ja Men vi är alla samma vi... Lata människor finns överallt Våldtäktsmän Finns överallt Okej okay. Aggressiva och våldsamma människor finns överallt Kriminalitet finns överallt Speciellt i fattiga utsatta områden Oavsett om det är mörkade Personer som bor där eller om det är ljusa människor Som bor där Fattigdom, arbetslöshet Okej okay, det blir lika med kriminalitet saker som vi kan sluta försöka fokusera på vilken hudfärg människor har som gör de här sakerna och faktiskt kolla på vad är det för likheter i de här områdena där sådana här saker inträffar ja, ja, och börja ja. försöka lösa det istället men, då men, tror jag vi kan komma någonstans.
0: Men det jag menar bara, så här, den här okunskap, okunskapen även om man inte har haft om man inte, inte växt upp med så många och så kommer det någon. Och så, så. För det här sättet är sätter så känslomässigt. Vad jag vill försöka nå är liksom att att än idag, fast jag det är ett så tydligt exempel jag som jag blev så glad. Jag, jag gick upp och skulle åka in med tåget och träffa jobbet eller någonting. Så hade jag på mig min, min, min eh, olivgröna eh, bomverka. Och så går jag upp på perrongen och så möter jag och så sitter en kille där jätteskäggig kille från Mellanöstern och så har han också en liknande här fast en sån här fejk-version av bombacken så här eh, fanns fake av bomböken, där, ik, ik, Ikea eller vad eh, H&M <tryck> fake <f> versionen <tryck> ja men alltså jag menar den här jättetunna som, som en bombacka ska ju vara lite fluff för det ska ju vara så ja.
1: hej min bombacka hemma är tunn och den <tryck> är ej fake for the record okej
0: okay? <tryck>
2: Det är du.
0: Och då såg jag på honom och han tittar på mig. Eh, nu har vi ju. Det, det finns ju vissa grejer. Man kan ju säga. alltså Snubbar från. från, eh, från det finns ju en annan max- kring oss, killar, till exempel. Jag menar, det finns ju inga. Eh, jag har inte upplevt det, i alla fall samma eyeballing mot varandra när man går in på krogen eller man kollar upp så här du vet allt det här tuppandet som vi håller på med och som att vi är på en jävla och ska marker, markera liksom revir och så tittar man på varandra och vet stirrar ja, det, finns ju, det finns ju vissa upplever jag i alla fall och jag alltid upplevt eh, ja men folk killar från Mellanöstern det är en helt annan kultur än vad vi har även om vi är så här så det känns ju som att de har ju ännu mer så är det inte så jag,
1: inte alltså, så här, jag, jag är inte från Mellanöstern, så det är svårt att prata om det så. Nej, men dina upplevelser av killar från. Grejen är så, här, jag tror att många gånger kommer den här, den här eh, invandrarkulturen av att vara en tuff grabb, kommer ofta från precis som jag pratade om tidigare att inte få med, att inte riktigt känna att, fan, jag har inte riktigt det du har, jag känner inte att jag kommer få det. Jag får inte riktigt vara med där. Jag känner inte att jag kommer få det. Så okej, okay, då gör vi vår egen grej. Och vet du vad? Du får inte vara med heller. Mm. För det här är vår grej. Ja, ah, kollar du på den grej. Lite osäkerhet. Och då agerar man istället för. Och shit. Agera med... Oh, taggarna utåt. Förstår ja, jag med här Jag tror att många gånger är det sådana grejer. Mm. Jag, jag uh -huh. tror verkligen det. Och jag, jag tror att... Om, om du kollar tillbaka. Liksom på äh, den här matchgrejen, Jag tror att... Men om vi kollar på när, när liksom några generationer tillbaka, tror jag att det kan vara rätt liknande här i Sverige. Jag tror att vi, jo,
0: men klara, En man skulle vara en man, men så, så är det ju. Men, men,
1: men vad är en man? Och jag, nej, tror det, men, jag tror att det är det som också håller på att förändras lite. Jag tror att vi börjar kunna börja vara lite mer ärliga om, okej, okay, vänta nu. Okay, vänta nu. Vad är det som är en man? Är det den som är tuffast och kan brösta sig som mest som möjligt? Eller är det den som faktiskt. Kan försöka utvecklas och vara där mm. för sin familj och sina nära och försöka vara en så bra man eller människa som möjligt. Men,
0: men, men det, ja, nu kommer jag av med. Alltså det är jag bara tänker så här. Fortfarande det här med, ja men förlåt, historien var då, kom jag upp på den här, på den här pendeltåget, pendeltågstationen. Och sena killen, och så vet jag att den där han, han var ju någon, någon snubbe från Mellanöstern. Det som det kunde trigga igång mig en gång i tiden eh, jag bara fick en sån klar bild för han tittade på mig, inte surt eller så, men, men, men ibland kan ju jag kan uppleva att, att, att uh, många invandrare kan ha mycket stiffare blick på något sätt. Så här. Och det beror ju säkert på massa saker, delvis det vi har pratat om här. Och den kan man ju tro den kan man, jag, jag märker att jag uppfattar ju nu när inte jag känner en massa massa hat idag eh, gentemot killen från Mellanöstern så så tänker jag ju på andra saker och jag märker att bara genom det jag har sätt att snacka för de är ju lite mer det är inte så här som super 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 här hej hey, förlåt ska vi köpa ett paket mjölk utan de är ju lite mer så här och, och jag, jag har märkt att jag har missuppfattat det och, och mina dåliga dagar där jag har så att jag hoppar ur lastbilar och grejer alltså då, 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 då feltolkar jag och fultolkar jag in i helvete men jag märker bara deras lilla hårda blick som jag uppfattar det. Jag har ju märkt sen när jag återkommer och pratar med samma kille. Nej, men han är inte sur. Han låter inte irriterad. Han pratar på ett annat sätt. Det är inte det där. Oh, he, he, oh, oh. Det är inte det där. Eh, och, och Vad vill jag säga med det? Känslan är att se honom där och bara känna att shit vilken annorlunda feeling jag har. Sen kan fortfarande känslan ifall det hade om det var tolv timmar senare på kvällen, och det hade stökat till sig en situation på något sätt. Då kommer ju ändå känslan upp. Även om jag vet. Det jag menar med här min frågan här med, fråga, fråga är här med vad, det här med okunskap. Hur du tänker på King det. För att ja, det, det är klart att det är okunskap. Jag kanske bara inte förstår det riktigt vad man menar med det, men, men, men för mig så är det ju en så stark känsla och känslan är ju svår att jobba bort. Sen blir det ju inte samma liksom repetitiva, instinktiva känsla som bara är primitiva och bara så här, sh, jävla sandapa utan nu förstår du, men mm. nästa, det är kanske egentligen bara i minnen. Mm. Det kanske egentligen bara det kanske bara handlar om minnen. Hur, hur kroppen reflektmässigt vet och har agerat i 20 år, 25 år. Det kanske är det det har att göra med. Jag, jag vet fan inte. Fan, det här måste jag fundera vidare på för jag, har alltid tänkt, va, va, jag vet ju det här. Så när jag ser en finsk rom. Jag blev tillsagd att jag ska säga rom och inte det andra ordet bra, bra. för att jag skulle vara Det är bra. Nej men det är bra. Jag pratade med någon igår. Ja. Men sen kan jag ju gilla och säga det bara. Ja, för det, är det är bra, det är nu lämnar du lämnar det så Ja, det är i alla fall. Men så att jag känner ju inte det, det hatet. Men det, det ligger mycket kvar där. När jag ser den där finska romen. Och, och för att jag, vet, jag har jobbat i butik. De har kommit och snott framför mina ögon. De har alltså försökt hassla inom in i butiken bara betett sig illa. så att liksom så här, Stått och, och, och deras barn framför mig och var på staden och försökte sno grejer. liksom så här, vet. Och det påverkar ju. Allt det kommer ju upp känslomässigt. Men sen känner jag ju inte det förraktet och hatet riktigt. Men en extremt stor, stark känsla är fortfarande kvar. Och då menar jag bara att jag vet ju det här. Jag vet ju det. Jag sitter ju inte här och, 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 och spelar. Men ändå kommer ju känslan. Så då tänker jag så här. Kan man säga att det bara är okunskap? Eller är det osorterade känslor? Jag vet inte.
1: Det kan nog vara både också. Alltså om, om du går tillbaka till att du har varit med om saker. Jag menar så här. Våra det var vi jag inne på för länge sedan. Att våra kroppar är wirade fortfarande. Jag tror inte riktigt att de har hängt med. För så jag, jag menar när jag var inne på diagnoser. Är du med? Våra kroppar är, är gjorda efter ett liv som inte alls är som livet idag. Om du upptäckte en fara. för 10 000 år sedan. Då var det en fara. Det var en lejon som skulle käka upp det, eller En annan stammedlem som skulle choppa av ditt huvud. Förstår jag, jag menar? det, det var, det var riktiga saker. Och. Om någonting händer i där din kropp känner att du utsätts för fara oavsett om det är fysiskt eller psykiskt eller vad det är då sätter det där sig så att din kropp kommer reagera på vissa sätt. Det som är så viktigt är att bli medveten om det för det är då du faktiskt kan ändra det och faktiskt känna hej, det finns ingen fara här. utan det här var en, en engångsföreteelse, och det var något jag var med om där men det här är
0: nog helt annat. Tillsammans kanske med mognad som gör att man kanske när man blir äldre nu, och har fått barn och grejer så kanske man liksom, eh, får en annan approach och beter sig lite annorlunda vilket gör att du får en bättre kontakt med den där och så får du prata med den här personen också. Inte bara att det är, jag tänkte på det här med fara liksom. jag menar också mognaden i sig som man förhoppningsvis har när man blir äldre. Jag vet inte fan vad jag menar nu. Jo nej men ja, det men... kommer
1: ja, men att komma med mognad också ja, Det är klart ja, alltså, ja. Såhär, vi, vi är ju äldre men vi är inte jättegamla än Och jag tror att det här är är det när man var liten Eller jag i alla fall Då hade jag någon sån här bild av att säga, När man är vuxen Då har man koll på allt Och sen ja. är det klart ja. Och sen är allt bara chill mode ja. jag, jag förstår att det inte är så
0: Kan du, ide kan du identifiera dig som vuxen När någon säger så här du är ju en man på 36 35, 35, 35, 35. okej okay. ah. <laughs> Nej, så här
1: Alltså jag, jag identifierar mig som vuxen För jag börjar faktiskt kunna vara stolt över mig själv Jag gör, jag gör misstag, ey, För alla där ute, jag gör fortfarande misstag Jag är den första att erkänna, jag är fortfarande stupid shit Ibland får jag fan krypa tillbaka på Om ursäkt till människor som jag älskar och, Ibland får jag ta en titt på mig själv och vad fan man är. Men, men jag börjar faktiskt kunna bli väldigt stolt över mig själv. Och faktiskt känna att jag, att jag gör det bästa jag kan. Och det är inte alltid perfekt. Men jag gör det bästa jag kan. Liksom. Så där någonstans kan jag säga att jag börjar känna mig vuxen. Däremot känner jag mig inte som... Om vi går tillbaka så till när vi, vi var bilden. små. Ja. Så som jag trodde att man skulle vara när man var 35. Så känner jag mig inte. Nej. Nej, jag men, mig, men jag blev läggad idag på systemet. Vill jag bara lägga in. Okej, okay, Så jag känner, för, jag känner mig fortfarande ung. <laughs> Nej men det, det är liksom. Jag vet inte. Jag, jag, jag har jobbat väldigt mycket runt unga människor. Jag, är, jag har mina barn som jag omgås mycket med. Jag, är liksom, jag har aldrig... Jag har aldrig blivit så att jag känner så här att jag inte kan göra någonting jag tycker är roligt för att jag är i en viss ålder. Så jag har kvar barnasinnet, eller om man ska säga. Vilket jag mm. tror hjälper mig. Ja. Men eh, jag, jag, jag är glad för jag har, så, jag har så mycket människor som aldrig fick komma hit. Jag hade en lång tid i mitt liv när jag inte själv trodde att jag skulle bli så här gammal. Så jag, jag, jag känner mig liksom välsignad varje dag att få att få leva att få faktiskt bli äldre. Du vet. Så när när folk kommer med och Vem vet jag kanske också får det någon gång. Jag ska inte säga att jag aldrig får det. Men jag kan inte känna det där. för Jag, jag, jag är så jävla tacksam att få fylla 35, fylla 36. Förhoppningsvis fylla 40. Och det fortsätter att se mina barn bli äldre. Och bli morfar någon dag. Kanske farfar. Vem vet. Så jag menar, såna här grejer. Det, det är det som faktiskt. Ej. Får man bara köra på. Genom allting. Och det, mitt liv har alltid varit väldigt upp och ner. Framöj mycket sorger, men fett mycket lycka också, förstår jag jag menar. Det är där jag är någonstans. Jag, jag, jag tror att jag faktiskt är rätt bekväm med det, att vet, Det kommer båda och, livet är både och. Mm. Jag, jag tror att jag, jag kanske skulle bli lite stressad om livet var för odramatiskt under för lång tid, även om det är jävligt skönt när allt flyter på. Så. Jag tror jag lite att det är det som är att leva med ibland, ibland är det skit, men ibland är det jävligt, jävligt bra
0: också, också. Så det, det, det. Ja, men känner du att du är Alltså du checkar inga mediciner för för Aden eller någonting?
1: Nope. Ingenting. Jag har jag har provat. Jag har provat Concerta och Elvanser båda fick mig att känna mig helt annorlunda med mig själv. Jag, precis de här dåliga effekterna som vi pratade om och där är jag, där är jag andra kan få andra effekter. Jag säger inte till någon att inte göra någonting. Utan det är mina upplevelser. Alla där ute gör precis som ni själva känner är rätt. Men låt inte någon annan säga vad som är rätt för er. Känn efter. Känn efter. följer er magkänsla. följer det hjärta. Det är verkligen det jag kan lägga. Men nej, jag, jag tar ingen medicin mot ADHD. Men jag gör det på naturligt väg helt enkelt. Jag tar natur, naturmedicin.
0: <laughs> ja, har en på, på legalisering, Ja, visst. För mig
1: har det varit det Det har varit ett tag för mig det är Nej men det, är, no, det, där är, det där är Just nu på bra ställe i livet liksom. jag
0: Och du Träffade ju också alltså för jag, jag har ju en teori Det här kring det här liksom Rotlösheten och, och, Kan man kalla det det? Det som du har känt, det rotlöshet Bra, bra ord faktiskt. Ja Nej för jag, jag, jag tänkt på jag, du är inte den enda. Eh, vi ska pausa. Ja, vi. Nej men alltså min teori var jävla pissande förresten. Ja sorry, för eh, en, för alltså. eh, Nej men att vi jag har inte haft en teori länge. Eh, nej men det här med rotlösheten. Jag har ju känt dig och så har vi ju känt till några gemensamma också som också har varit adopterade. Och jag vet inte exakt hur det har gått för dem i livet och sådär. Men någon hit och dit var vi strulig och sådär. Och det Jag har alltid tänkt så här att rotlösheten, att veta att man inte känner, eller man känner sig inte hemma och att man inte ser ut kanske som sina föräldrar. Att man får en massa frågor och så vidare. Jag vet inte hur mycket du har fått det. Varför ser inte du ut som din mamma? Eller varför inte din mamma? Så här. Jag har hört såna att folk har fått sådana liksom kommentarer. Och jag var bara så här hur mycket ligger i att det, kan, det finns kanske ingen statistik. Det kan...